0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Day Valor Podcast, episódio esse de número 79. Então sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora a primeira vez, já pedindo para se inscrever aí no canal, deixar o like, certo? Seguir a gente nas redes sociais, estamos aí no TikTok, Spotify, né? O episódio de hoje vai estar disponível amanhã no Spotify, tá? Seguir a gente no Instagram, principalmente para acompanhar a agenda, né? vocês estarem acompanhando aí a agenda dos nossos convidados, certo? E quem estiver assistindo ou ouvindo, né? pode postar, bater foto, postar, marcar a gente, que a gente reposta vocês, a gente quer dar é, visibilidade aos nossos ouvintes, né? os nossos é, seguidores, né? Então, sejam muito bem-vindos, e o episódio de hoje é um episódio especial, é um tema bem bacana e eu acho que o bate-papo vai ser bem, bem legal e abrangente aqui. Um tema que eu sempre quis fazer um episódio e, e sobre o tema. Nós vamos falar um pouco, não talvez profundamente, né? Tecnicamente, vamos ter que chamar algum médico, psiquiatra, posteriormente, para falar. Mas nós vamos falar um pouco sobre dependência química hoje aqui, né? Sobre prevenção, né? Sobre cuidados, né? E hoje o nosso convidado aqui é o Edwin Costa, coordenador geral da Obra Lumen. Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Carlos. Um grande abraço em todos que estão acompanhando. Cara, vai ser muito bom o um bate-papo. Eu, eu já. É uma questão que, para mim, é, é... eu sempre ajudei e sempre fui muito é... sensível com essas causas de dependência química. Né? Eu ajudei uma comunidade lá em Maranguape. Que eu trabalhava lá e, e, e vai ser interessante a gente conhecer. Mas antes de conhecer, de a gente falar sobre a obra Lumen, falar um pouquinho de você, né? Falar um pouquinho para as pessoas entenderem quem é que é o coordenador aí da, da, da obra Lumen, conhecer um pouco de onde ele vem, o que, é que ele faz da vida, né? Falar um pouquinho aí. Tu é de Fortaleza mesmo, né? Sou, sou de Fortaleza. É aqui, né? Mas tem um sotaquezinho um pouco. Morou fora há algum tempo? Não, não. Ah, não? É, não? Me diz aí, como é que foi? Tu estudou onde aqui? Estudei no Cristo. A vida toda no Cristo?
1: A vida toda foi.
0: Ah, recebemos aqui o Zé Rocha já. Ah, legal. Já recebemos ele aqui. Muito bacana contar a história do Cristo, viu? Quem é ex-aluno do Cristo tem que assistir, viu? Para entender como é que começou o Cristo. Como ele era o filho mais velho, ele disse que morou dentro da sala de aula. Durante o dia saía da sala de aula, até aula... Sim. E voltava à noite, as coisas. Doutor Roberto e Dona Maria Lúcia, né? Exatamente, contando a história lá do de como começou o colégio. Então vamos falar um pouquinho aí de você, você apresente aí para o pessoal, falar aí um pouco aí. É, nessa
1: nessa correlação que você colocou assim, né, da, da, é, é, da minha pessoa na, com o Lumen, é, na verdade, a gente, na comunidade, a gente é, é, conduz de uma forma muito descentralizada. A gente uhum. tem um conselho geral com 12 pessoas, uhum. a nossa moderação geral, na verdade, são três pessoas, então nada, ninguém decide sozinho.
0: Massa, legal.
1: E depois tem um conselho executivo, junto com esse conselho geral, que são mais 13 pessoas, então a gente tem um conselho de 25 pessoas. E fora isso, tem mais nove setores, cada um composto por mais de seis pessoas, que coordenam, na verdade, toda a comunidade, né? então é uma é uma, uma liderança muito ativa assim descentralizada. né é. a gente tenta não não pessoalizar mesmo né assim é uma coisa que, que que Deus vai agindo na comunidade através das pessoas quando nós estamos juntos né Deus vai 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 conduzindo o lumen vai conduzindo a obra dele mas é. mas assim a tua pergunta assim sobre mim o que mais
0: especificamente não querido? é só saber Estudou no Cristo, aí depois Sim. seguiu a carreira profissional, né? Sim. Até o momento que você encontrou a obra Lumen. É, pra... Na verdade, é, eu encontrei já com
1: 15 anos de idade. Ah, legal. Junto com a minha namorada na época, que nós namoramos 10 anos estamos casados há 13. Nós tínhamos 15 anos de
0: idade. A Raquel. A Raquel. abraço um para Raquel.
1: Então, então, na verdade, é, é, essa história com o Lumen, ela... Ela vem de desde a adolescência mas... mesmo, né? O Lumen era um grupo de jovens, uma obra de evangelização, e, e ali, já com 15 anos, logo quando nós entramos, uhum. veio uma, uma experiência muito forte, que foi a, a experiência quando o Lumen deixa de ser um grupo de jovens para se tornar uma vocação, um carisma. E aí a gente estava ali, né? Assim é, é, A gente teve a, a graça de viver exatamente aquele momento, né? Uhum nos preparava já é, é, durante já 10 anos de, da, da obra como um grupo de jovens para aquilo. Então na minha vida, o tempo inteiro, já ali desde a adolescência, desde os 15 anos, já já é sempre
0: imerso assim nessa nessa realidade, sabe? E esse grupo de jovens se reunia onde? Onde é que No Colégio Cristo. Então o lume nasceu dentro do Cristo. Nasceu.
1: Nasceu dentro do Cristo. É, alguns jovens ali no curso de Crisma, eles queriam dar continuidade, então eles começaram uhum. a se reunir. Foi uhum. é a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fiz a minha crisma lá,
0: uhum.
1: e eu quis dar continuidade e entrei nesse grupo. Era um grupo que as pessoas saíam quando elas faziam o vestibular, ou quando elas é, noivavam, ou sempre quando tinham outra etapa da vida, elas saíam e entravam outras. Até que, é, num determinado momento, foi justamente no ano 2000, é, aqueles que entravam eles não queriam mais sair. Porque nasceu um carisma, uma vocação. Né? Ou seja, deixou de ser um grupo de jovens para ser uma comunidade, para ser uma vocação. Algo que, que as pessoas não, não querem mais sair, elas querem, na verdade, viver o resto da vida. Porque é um chamado, é uma vocação.
0: E aí foi isso que aconteceu conosco. Em 2000, então? Foi. No ano 2000, Virou uma comunidade. Há
1: 22 anos atrás.
0: Virou oficialmente, mas já existia há quanto tempo?
1: Já existia há
0: 11 anos. Antes de virar a comunidade. É,
1: antes de virar a comunidade.
0: Então, em 89, mais ou menos Perfeito. isso?
1: Perfeito, exatamente. Isso mesmo.
0: Pode-se colocar que foi fundado em 89 mesmo. Né? É, a
1: instituição, sim. E o Carisma, a Fundação Carismática, no ano 2000. É assim que a igreja entende. Uhum. Os nossos estatutos foram aprovados né, pela uhum. igreja. É, porque o que a igreja aprova é um carisma, é uma vocação né? e os estatutos os escritos, aquilo que fala da vocação e do carisma é exatamente a experiência com Jesus no pobre que foi a experiência com Emmanuel que aconteceu ali no ano 2000 então toda a, a identidade vocacional e do carisma que é aquilo que que a gente traz e, e jorra né, através dos seus membros é a, é a fundação carismática agora é claro que a fundação institucional ela é uma história fundamental dentro disso onde Deus vai semeando e preparando todo o terreno para aquilo que Ele queria criar, né?
0: Uhum. E o que que aconteceu em 2000 com Emmanuel que você falou? É assim, é porque
1: oh. é, a, a Igreja, a teologia dos carismas, né? Ela ela entende que um, um carisma, uma vocação nasce quando acontece um encontro com o mistério da vida de Cristo. Hum. É, e aí esse mistério né, que algumas pessoas encontram né, se deparam com ele que Deus resolve se apresentar através de alguma face específica e para nós a face que ele quis se apresentar foi a face da sua presença no pobre quando Jesus diz todas as vezes que deste de comer a um destes que vestistes que deste de beber que acolhestes foi a mim mesmo ele não disse é como se fosse. Então, ali aí tem um mistério da presença dele. O Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, formador da Casa Pontifícia, que foi formador de São João Paulo II, formador do Papa Emérito Bento XVI, hoje formador do Papa Francisco, ele diz assim, o pobre é Jesus que caminha incógnito pelo mundo, esperando que as vendas caiam dos olhos, e que a humanidade possa reconhecer a sua presença e que da sua boca saia a exclamação: É o Senhor. Ou seja, é, de fato existe uma presença, um mistério de uma presença. Por isso que o Papa fala: a carne sofredora de Cristo. Não é só uma presença espiritual, de fato é Cristo sofrendo ali. É a carne enxagada de Cristo ali. Não é, obviamente, tudo que o pobre faz é Jesus fazendo, como a Eucaristia, por exemplo, né? que é uma graça operante, tudo que emana é, é da Eucaristia é graça de Deus, mas ali de uma forma passiva. Tudo o que eu faço, ou eu deixo de fazer, para com o pobre, para com aquele que mais sofre, é para com o próprio Cristo. Ou seja, existe um mistério aí. Então, ali no ano 2000, Através de São Francisco de Assis, nós descobrimos essa verdade evangélica de Mateus 25, e a gente tinha sede de, de entender mais isso. Era, uma, era um mistério e uma presença que nos atraía. E aí eu acho que o jovem ele tem sede desse Deus concreto. Né? Eu acho que o jovem está cansado, às vezes, de muitas teorias ou de discussões ou, ou do abstrato. Ele olha tanta dor, tanto sofrimento no mundo e se questiona será que Deus existe mesmo? olha tanto sofrimento, olha tanta injustiça, tanta dor, e se questiona, e se Deus existe? Será que Ele é amor? Por que, por que, que Ele permite tudo isso? Então, às vezes, a gente externaliza essas dúvidas, ou às vezes, dentro de nós, é, é algo que nos inquieta e às vezes até nos impede de nos aproximar mais de Deus. Então, quando nós entendemos que, muito mais do que se sensibilizar com o sofrimento da humanidade, não é que... Deus está lá longe no céu, insensível com o sofrimento da humanidade. Mas também não é que só ele está lá longe e se sensibiliza. Mas não, ele desce, ele se faz carne. O verbo, ele se faz carne, está no nosso meio, é Deus conosco, é Emmanuel. E ele traz para si toda a dor da humanidade. Porque ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele suou sangue no Getsemane. Para você suar sangue, as suas... Os médicos podem me corrigir, mas as veias capilares elas têm que romper sobre as glândulas sudoríparas, porque aquela pessoa ela tem que estar num estado terrível de agonia. E Deus, Jesus, sentiu isso, porque ele é 100% homem. Então, quando a gente, com 15 anos, entendeu que como é possível Deus, em toda a sua onipotência em toda a sua glória de Deus, o Criador de tudo, ele ser capaz de se fazer homem e de estar sentindo na sua própria carne, todas as dores da humanidade, dos enfermos, dos doentes, daqueles que estão nas favelas, os que estão jogados, os que estão caídos. E quanto mais dor, e quanto mais sofrimento, mais arde no coração desse Cristo crucificado, o desejo de estar encarnado naqueles seus filhos. Então, essa, esse amor é, extraordinário, ele nos ele nos atraía, a gente entendia intelectualmente racionalmente essa presença, mas nós não tínhamos ainda feito uma experiência. E aí, num, num, num belo dia, nós estávamos andando, voltando desse grupo de jovens, quando a gente se deparou com um irmão que estava jogado numa calçada, depois a gente soube que ele estava com uma pneumonia muito grave, os médicos disseram que talvez mais poucas horas seriam fatais para o ele teria morrido. Ele estava urinado, vomitado, defecado, né? ele estava numa situação mesmo assim, era aquele realmente mais abandonado. Então era ali uma via muito privilegiada dessa presença de Cristo crucificado. A gente passou reto, porque a gente tinha compromisso, mas logo no quarteirão seguinte, nós éramos sete jovens, nós nos olhamos e a gente tem que voltar. Era você e quem mais? Eu, a Raquel, ah. e mais cinco amigos de, de infância.
0: Uhum.
1: Então nós voltamos, é, em, em, e ali a gente fez a experiência, porque quando a gente perguntou o nome dele, e ele falou que era Emanuel, a gente não tinha dúvida. Deus está conosco. Deus resolveu se manifestar e se revelar para nós através dessa face amorosa. E, e o olhar do Emanuel, aquele aquela forma simples dele, porque ele era tinha poucas palavras, mas aquele olhar que encontrava o nosso olhar e a gente sabia que Jesus estava ali, nem né? como é possível tanto amor. Então, nós fomos ali, vamos dizer, conquistados por Deus. Talvez é, outros mistérios já não tinham sido apresentados, é, outras, é, é, outras faces de Cristo, mas aquela em específico, ela realmente nos impactou profundamente. Né? E renovar essa experiência é, é, é o que nos alimenta e nos impulsiona a, a, a ser resposta e a viver aquilo que nós somos chamados a viver. Então é por isso que, é, é, como eu dizia no início, é, a igreja coloca que um carisma nasce quando Deus ele resolve, não nós somos nós que decidimos, né? tanto que a gente não entendia o que estava que acontecendo, mas ele resolve se manifestar, se revelar, através de um mistério da sua vida.
0: Uhum.
1: É, e a partir dali, é, aquela vocação que nasce, ela é chamada a anunciar esse mistério, para tornar Cristo mais amado e mais conhecido através do anúncio desse mistério. Então, dentro do Lumen, a gente organiza retiros, eventos, tem as músicas, tem os encontros, sempre tentando tornar esse mistério mais conhecido. Poucas pessoas, eu acho, que conhecem, né? E sabem que, de fato, Deus está escondido ali e ele está sofrendo ali. Ele sente aquelas dores. Né? É ele que está nas ruas com frio, ele sente aquilo. Isso não sou eu que estou falando, isso a igreja fala, o evangelho né, afirma, os santos viveram isso. Né? Quantos e quantos e quantos santos eles entenderam isso né? e eles viveram isso? Né? Eles mergulharam nessa, nessa verdade, nesse mistério, que é apaixonante. Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, São Vicente de Paula, Padre Pio de Pitreutina, Santo Antônio, São Francisco, quantos e quantos e quantos. Né? Uhum. Porque é algo realmente assim, fascinante. E poucas pessoas conhecem. Se elas conhecessem, eu acho que muitos frutos seriam gerados na vida delas e na vida de muitas pessoas.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Quem, quem tem esse encontro muda a visão, né? Muda a visão. Quem, quem consegue se encontrar. E aí de vocês, esses sete jovens, depois desse encontro em 2000, começaram a criar, né? Criaram realmente o. o, o digamos o a comunidade, né?
1: É, naturalmente, é, as estruturas foram se mudando,
0: ah.
1: é, Começou, nasceu logo um desejo de consagração, nós procuramos logo um ano depois o nosso arcebispo para partilhar com ele aquilo uhum. que estava acontecendo, que a gente é, entendia que o Lumen não era mais um grupo de jovens, mas era uma comunidade, tinha um carisma ali, tinha uma vocação, nós entendíamos que, que... Dom José... Ele tinha chegado recentemente, ele até nos perguntou. O conselho, praticamente todo, tinha dois anos de, de comunidade. O Lumen já tinha 12. Ele, mas isso é uma característica de um grupo de jovens. Onde estão os mais velhos? né Saíram porque era realmente um grupo de jovens. A gente não entendia que aquela experiência tinha nascido um carinho. Isso demorou muito para a gente entender bem, claramente. né uhum. Mas, a partir dali, as estruturas começaram a mudar. Nasceu um desejo de consagração. É, é um desejo de uma vida sacramental mais intensa e, e muitas coisas foram nascendo né? muitas coisas foram surgindo as missões em outras cidades, em outras dioceses é, é,
0: vários projetos enfim como foi que o principal foco inicial? qual foi que vocês começaram?
1: foram dois focos muito fortes logo no início uhum. é, foram as crianças nas comunidades carentes a primeira é, que aconteceu logo no ano 2000, foi na Praia do Futuro, ali na Comunidade 31 de Março, na época se chamava Favela dos Poucos, é, e também as ruas. Então foi, vamos dizer assim, um trabalho preventivo, junto com aquelas crianças, logo com três anos de idade, quatro, cinco, até os doze anos, mais ou menos, a gente ia todos os sábados encontrar essas crianças, é, estar com elas, né? amá-las, evangelizá-las, fazer uma catequese, preparar para a primeira comunhão, é, tentar inserir é, é, princípios cristãos para que a personalidade dela, o caráter dela ela fosse formado com princípios cristãos.
0: Uhum.
1: E o trabalho nas ruas. Mas nós éramos muito novos, 15, 16 anos de idade, então é, aquilo ainda era uma coisa verde, né?
0: uhum.
1: onde a gente ia mais viver, né? Não tinha tantas estruturas, a gente não tinha casa. O Emanuel nós levamos para a toca de Assis porque nós não tínhamos casa. Uhum. É, como, quando... é que, como é que está o Emanuel hoje? O Emanuel ele é, é, a toca de... nós levamos para a toca. A toca de Assis percebeu que ele estava numa situação muito grave. Dependência química? Não, muito grave de saúde. De saúde. Ele estava extremamente debilitado. Certo. Eu acho que que ele tinha um grau de alcoolismo muito alto. Ah, Eu não sei como era a dependência química dele. É... Mas a, a Toca de Assis percebeu que, que ele estava muito debilitado. E imediatamente, ainda naquela noite, levaram ele para o HGF. E lá ele ficou internado um bom tempo e aí os médicos disseram que poucas horas ele teria morrido e etc
0: pneumonia
1: pneumonia tava um tempo chuvoso é, a gente costuma até dizer que na verdade não fomos nós que encontramos o Emanuel foi o Emanuel que nos encontrou é porque o Emanuel talvez ia morrer a vida dele foi salva mas muito provavelmente ele como o pobre Lázaro do Evangelho ia para o paraíso mas Talvez aqueles sete jovens, se não tivéssemos sido encontrados não, atrás, com Emanuel é, talvez seríamos como o epulão do Evangelho, eu não sei. Mas ali é, veio todo o sentido que a gente tanto buscava. Mesmo ainda muito novos, a gente já buscava muito, a gente tinha muita sede. É, e buscávamos em muitos lugares essa, essa felicidade e esse sentido. A gente Até no Lumen a gente fala que o cerne do carisma é o encontro do ressuscitado com o abandonado. que na hora que a gente toca no abandonado, o ressuscitado surge em nós. Primeiro porque ressurge a nossa identidade, aquilo que nós fomos criados para ser. Quando nós exercemos a capacidade que Deus nos criou de amar, ou seja, quanto mais eu amo aquele que é menos amado, mais eu exerço a capacidade que Deus me criou de amar. Então, é, é, eu fui criado por Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então, quanto mais eu amo, mais eu vivo aquilo que eu fui criado para ser. Mas quanto mais eu amo gratuitamente e incondicionalmente, porque é assim que Deus ama. Santa Catarina de Sena, ela tinha interlocuções com Deus Pai. Um dia Deus Pai disse para ela, Catarina, Sabe quando que o meu coração mais se alegra? Aí, veja bem, é claro que amar a Deus sobre todas as coisas, mas entenda o que Deus Pai quer dizer para Cata, Santa Catarina. Uhum. Sabe é, quando que o meu coração mais se alegra, Catarina? Quando tu amas o pobre. Porque quando tu me amas, tu me amas porque eu te amo. Então tu retribui o meu amor. Mas quando tu amas gratuitamente, incondicionalmente, quando tu amas por primeiro... Então, tu amas como eu amo? Tu amas gratuitamente, tu amas incondicionalmente. Tu amas exatamente como eu amo os meus filhos. Então, eu que sou o teu criador me alegro porque tu entendeste para que eu criei o ser humano. Então, é muito forte resgatar essa identidade. Porque eu não sou o que eu penso de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim, disse Santa Terezinha. Então, nem eu mesmo sei a minha essência, o tanto quanto Deus sabe. Porque foi Ele que me criou. É claro que eu tenho livre-arbítrio, né? Sim. Eu tô com essa caneta, se eu quiser, escrever vou, vou escrever ela ao contrário. Eu sou livre, se eu quiser, eu vou ficar aqui escrevendo ela ao contrário. Mas o um criador da caneta criou para escrever assim. Eu, no meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu posso optar em, em viver pelo ter, pelo poder, pelo prazer. E posso achar que quanto mais eu tiver, ou eu puder, ou eu tiver prazeres, mais eu vou ser feliz. Eu vou estar escrevendo com a caneta do lado inverso. Talvez sem perceber que se eu virar a caneta, de uma forma mais simples que você possa imaginar, eu vou encontrar essa felicidade. Porque eu fui criado assim. Então, naquela experiência, é como se ressurgisse dentro de nós todo o sentido, né? Você falou no início da questão da depressão e etc., né? Quantos psicólogos hoje, às vezes até mesmo ateus e agnósticos, eles prescrevem para os seus pacientes o trabalho voluntário? É, porque é comprovado cientificamente. As pessoas que fazem trabalho voluntário, elas vivem mais tempo, elas têm menos doenças e elas são pessoas mais felizes. Por quê? Ah, porque no trabalho voluntário, quando você ama gratuitamente... Você libera hormônios, ocitocina e, enfim, você vive mais e etc. Você é uma pessoa mais livre. Mas por quê? Isso a ciência diz que a isso ainda nós não descobrimos. Se você vê, a ciência atesta tudo isso, mas isso nós ainda não descobrimos. Mas nós sabemos por quê? Porque Deus nos criou assim. Então, quantas pessoas têm vindo para a comunidade? Né? Pessoas que, na verdade, às vezes, têm uma sensibilidade muito grande de sentir a dor do outro. Os teólogos eles dizem que se São Francisco de Assis ele não tivesse canalizado toda aquela hipersensibilidade que ele tinha na, na radicalidade, na forma que ele correspondeu aquilo que tinha dentro dele, ele seria um problema. Um problema enorme para a sociedade. Por quê? Muitas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande de sentir a dor do outro, de sentir as dores da humanidade, nessa pandemia, por exemplo, elas não conseguiam ficar indiferentes, então elas iam absorvendo a dor não. do outro. Absorveram. Muitas vezes também se sentem impotentes diante de tanta dor. né? E muitas vezes também elas não conseguem se enquadrar num estereótipo de ser o melhor, de ser o maior, de ser o mais bonito, de ser o mais forte... É, de se apresentar de uma forma para a sociedade, e nas redes sociais, ou sei lá. Então ela acaba se sentindo isolada. E essas pessoas, é, é, elas têm vindo muito ao nosso encontro. É, inclusive, entramos já em grupos de WhatsApp de jovens que se automutilam. Né? Eles dizem que se automutilam para que essa dor física ela sobressaia sobre a dor da alma. Então, eles, três horas da manhã é o horário que o grupo mais trouxe. Né? Vários jovens né, do Brasil inteiro, muitos daqui, inclusive, eles postam os vídeos se automutilando, combinam suicídio. Tem dezenas Carado. e dezenas de grupos assim. No início, a gente tentava dialogar com eles, falar, no, no particular, porque muitas vezes os administradores desses grupos são quem incentiva. Então, no privado para não ser expulso do grupo, a gente já tem Como é que
0: vocês conseguiram entrar nesses grupos?
1: Foi uma uma época atrás, quando a gente entrou no primeiro, então a gente foi tendo acesso a todos. Uma pessoa nos colocou lá dentro, hum. e aí depois a gente foi tendo acesso a vários. Porque tem vários links, então a gente foi entrando, 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 e fomos, fomos nos infiltrando. Mas, Carlos, quando a gente começou a apostar no particular das pessoas, fotos dos jovens, é, numa praça do Ferreira, é, abraçando um irmão, ou numa favela, é, brincando no chão com a criança. O que chamava a atenção daqueles jovens era o sorriso e o brilho no olhar dos jovens que estavam ali. porque eles mais disseram para mim que estar com os pobres não tem nada a ver com felicidade. Disseram para mim que felicidade, na verdade, era estar em outros lugares, era ter outras coisas, era viver outras situações que, na verdade, eu não me enquadrava e eu fiquei aqui isolado. Então, parecia um choque dentro daqueles jovens, hum. porque eles começaram a, começavam a enxergar aquilo que eles sempre entenderam, mas que não sabiam como nem onde. Porque eles viam jovens que eram felizes fazendo outro feliz. Porque eles viam jovens no, no chão de uma favela com a criança, eles viam o eles viram um brilho no olhar daquele jovem. Eles viam o um sorriso daquele jovem. E isso os atraía. Talvez discursos e discursos não a gente não conseguia convencer ninguém. Uhum. Mas a imagem concreta de pessoas que descobriram essa alegria e essa felicidade de uma forma tão simples era a grande resposta que eles precisavam. Sem querer generalizar, é claro que existem fatores biológicos, hereditários e várias circunstâncias, mas... É, é, de uma forma, agora generalizando, não é à toa que os que os psicólogos eles prescrevem trabalho voluntário né, para aqueles que é, 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 que sofrem
0: com a, com a depressão e com a ansiedade. É, e muda, com certeza, quem faz trabalho voluntário. E eu me encaixo nesse daí da, da parte da, da pandemia que você falou, de... De ver tantas situações e não se conformar com aquilo e procurar fazer alguma coisa diferente. Sim. E aí, eu fiz um movimento aqui com alguns amigos. Na verdade, começou com um desabafo de rede social. né? Inclusive, a, 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 a Mel, eu liguei para ela, acabou de comentar aqui: obra-lumen, é luz para o mundo. Olha aí. E, e que você doa a sua vida e que nos inspira. Olha aí, ela falando de você. Viu? É, a tia Mel que nos inspira. <risos> tia Mel te matou agora, viu, Mel? <risos> tia é Mel. É porque
1: no Lume, as mã... a gente já não vai mais poder fazer isso, porque os nossos filhos estão começando a entrar, né? É. Mas é, é, nós começamos a levar as nossas mãos. Por exemplo, a, nossa mãe, a minha mãe, ela entrou há 10 anos também no Lume. Ela era judia. Uhum. É porque até você perguntou um pouco da história, ela veio da África, ela, ela nasceu na África. Tua mãe? É. Ah, é legal, cara. Então a gente começou a trazer as nossas ah, mães. E, e aí teu pai é gente... daqui? Meu pai é de Salvador, da Bahia. Só.
0: Então a gente começou a... a, a... Tá aí o Eu... teu sotaque. Pode ser. <risos> é uma mistura. Pode
1: ser. Então a gente começou a, a chamar as mães dos nossos amigos ali de ah. tia e de
0: tio, né? Ah. Tia Mel e tio Rodrigo, né? Tio Rodrigo. <risos> Eu encontro a tia Mel e o tio Rodrigo na beira Mar. E me diz uma coisa e, e aí você, assim a minha experiência, inclusive o Léo aqui fez parte também a, a gente, pô bicho, via a situação começou um desabafo com a doação de quentinha, porque o objetivo era doar quentinha na hora do almoço sim, né sim. e a Mel coordena lá com o pessoal do Amare, né? tem um programa que eles fazem lá sim, dom... é extraordinário é extraordinário mas eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar, eu sei que cara, eu consegui 50 pessoas do ano, então assim a gente conseguiu durante 74 dias de segunda a sexta doar 100 quintinhas por dia. Só na sexta-feira santa que a gente doou 150 páginas de coco, né? Não foi Sim. quentinha, então foram 7300 quintinhas, 150 páginas de coco e 50 cestas básicas, por quê? porque realmente cara a situação tava Sim. muito ainda tá muito ruim muito ruim, mas no, ali no auge dos lockdowns, né, da, da, da pandemia ali. Foi extremamente necessário. É, então assim, as pessoas... Pô, quantas, quantas vezes a gente viu as notícias saindo de pessoas é, se juntando em caminhão de lixo para catar comida, né? Sim. A gente viu essas notícias Sim, circulando. Né? Então isso era, era um, um certo incômodo para mim, né? Eu Nós conseguia. entregamos
1: muitas quentinhas todos os dias também, a gente chegou a entregar em algum período mais de mil quentinhas por dia é hum. de pessoas que iam fazendo e pediam para a gente entregar também e era impressionante como realmente a gente testemunhava assim é, é, a necessidade daquilo né assim, foi foi uma uma concretização de vocês foi uma providência muito grande é, as pessoas estavam realmente necessitadas e
0: a gente viu os depoimentos o, o cara recebia a quentinha é, doutor, você pode me dar outra quentinha porque eu não comi nada ainda hoje o cara tava faminto né? Sim. morre de fome Sim. ou pedindo um, duas quentinhas porque ia guardar uma para o jantar Sim. Sim. então assim, eram uma... situações que a gente, inclusive eu levei uma vez só meus filhos a doar, uhum. comigo na praça do Ferreira né? e eu vi o sorriso deles assim o um semblante deles diferente uhum. eles ficaram assustados porque viram o volume de gente, a gente ficou dentro do carro, né, quando ia em algum canto que eu não tinha como parar, estacionava o carro em algum local e abria a janela e ia distribuindo as quentinhas né, uhum. e aí eles faziam fila, se organizavam, faziam fila, mas realmente distribuindo um lixão de Maracanau, Entendeu? ali, cenas pesadas ali. Mas conta aí como é que funciona esse hoje em dia, né? A gente aqui, aqui a gente pode voltar no tempo, viu? Tá bom. Lembrar de alguma coisa interessante. Sim. Mas essa construção, vocês começaram é, com esse, esse, digamos, esse foco lá na Praça 31 de Março, né? Você estava falando de acolher as crianças, né? De, de começar a acolher na rua, que você fala o trabalho na rua, era também focado nas crianças?
1: as crianças, né, sempre foi muito nas favelas. Nas favelas. Nas comunidades carentes, certo. né? É, que era esse trabalho preventivo, né? aí falando da dependência química, né? É... De
0: orientação, né?
1: Exato. Com atividades educativas, com atividades de evangelização, com atividades esportivas, né? Por exemplo, é, a 31 de Março, que foi a primeira comunidade que nós chegamos. Hoje nós estamos em dezenas de comunidades carentes. Certo. Nós estamos na Praia do Futuro, nós atuamos naquelas sete comunidades, né, porque o nosso centro social que nós construímos lá, ele recebe crianças de todas as comunidades ali daquele contorno, né, do Cacipesca, o Humaitá, é, Luxô, Embratel, é, 31 de Março, Cocos. Uhum. Nós estamos no Janguru Sul, nós estamos na Brasília, nós estamos na Santa Terezinha, nós estamos na Matadouro, nós estamos no Oitão Preto, nós estamos na Graviola... Nós estamos em muitas comunidades carentes, é, mas a primeira foi ali na Praia do Futuro, no ano 2000, que, pouco a pouco, foi tomando um corpo, um corpo maior, começou com uma atividade é, semanal e que se transformou num, num, num grande centro social, que tem consultório médico, consultório odontológico, sala de costura, sala de informática, campo de futebol, é, é brinquedoteca, que tem uma ah, capela com o Santíssimo Sacramento, tem um bazar tem um auditório com, 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 ali com presbitério, para arquibancada, enfim. São várias e várias atividades que são oferecidas. É, chegamos a ter 55 atividades, é, escolinha de surf, de futebol, vôlei, capoeira, dança, zumba, violão, teatro, primeira eucaristia, crisma, preparação para o matrimônio, é, grupo de jovens... Todas essas atividades profissionalizantes, né? a costura é, culinária, informática, é, biscuit, pintura em tecido, enfim, 55 atividades que faziam o centro social funcionar de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite. Então, uma comunidade que nem a farmácia entrava, que tinha ali onde nós construímos o centro social, era um, um lixão. Ela misturava esgoto com lixo, terreno baldio, é... é... E ali a gente construiu esse, esse centro social, esse espaço, né? que, que as crianças, ao invés de estarem na, na, ali nas bocas de fumo, ao invés de estarem é, num lixão, é, elas estão ali, em todas aquelas atividades acontecendo o tempo inteiro. Elas vão sendo amadas, 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 evangelizadas, cará desde os três anos de idade. Então, é, 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 quando eu sou amado, né, eu posso amar. A violência, muitas vezes, é o grito de quem não é amado. Uma criança que o pai está preso, que a mãe se prostitui, é. É, o que, que ela vai fazer? A criança que não sabe, nunca teve um aniversário, que é a realidade de várias crianças nas comunidades que nós estamos. Ou oh, nunca tiveram festinha. Mas muitas. Tarde, né? é, os meus filhos, que vivem
0: também essa realidade... Qual a idade dos teus filhos? 5, 7 e 9. O, o mais velho é o Pedro? O mais velho é o Lucas. É o Lucas. É. 9, 7, 5. Eles, por exemplo. Um abraço para os três aí. Ah, obrigado. <risos> é,
1: eles, por exemplo, é, recentemente a gente estava numa, numa, na Janguruçu Sul. E a Janguro Sul ali, bem no antigo lixão que nós estamos, Sim. né? É, eu acho que de todas as comunidades que a gente está lá, é onde a gente é, testemunha a, a, a mais pobreza. É, muitas pessoas que ainda vivem da reciclagem, pessoas que passam o dia catando ainda lixo, e no final do dia, aqueles sacos enormes não dão 10 reais. Então é, é, é bem difícil. Gente. É... Eles estavam, ficaram muito amigos do Samuelzinho. E aí perguntaram quantos anos o Samuel tinha, ele não sabia quantos anos ele tinha. Isso é realidade de muitas crianças. Aí perguntaram para a mãe, a mãe não sabia, mas quando é o aniversário dele? não sei. Papai, ele não sabe, ele nunca teve um aniversário e tal, eles ficaram assim impressionados a primeira vez que eles... Ah. Não, então a gente vai fazer, mas vai fazer quando? Você não sabe, vai ser próximo sábado. Ah. Então, no sábado seguinte foi o aniversário do Samuel.
0: Ah.
1: São, são coisas pequenas, mas que quando você está inserido numa comunidade e aquela criança, ela vai participando de tudo aquilo, ela percebe que tem pessoas que se preocupam com ela, ela percebe que as pessoas não são tão indiferentes. Porque uma criança dessa, ela muitas vezes, ela vai convivendo com uma indiferença muito grande. Quantas vezes uma criança já chegou para a gente e disse assim, tio, bateram em mim uma criança pequena, que a gente sabe que não tem envolvimento nenhum ainda. que bateram nela, porque ela estava andando ali perto de uma loja ou perto de um do, do shopping, sabe? Então acharam que ela era um... Mas não era, sabe? É. E né? dentro do coração dela, como é que fica? Ah, é. O pai dela está preso, a mãe se prostitui, ela, ela não sabe o aniversário dela, ela não estuda, ela não tem direito a nada, ela não tem direito à educação, ela não tem direito a se sentir amada, ela não tem direito dos sacramentos, ela não tem direito a nada.
0: Tem é. nem certidão de nascimento. E
1: não. às vezes ela anda porque ela quer... Não, mas ela não pode. Então ela tem que ficar enfiada dentro da favela. Ah. Ela não pode sair da favela. Então ela fica ali, no meio do esgoto, no meio do lixo, no meio da boca de fumo, no meio do tráfico, sabe? O que, que vai ser? Aí quando essa criança ela começa a se sentir... Tem pessoas que vêm, começam a entrar naquela comunidade, uma comunidade que estava invisível, uma comunidade que estava abandonada, começa a vir mães, começam a vir pais, começam a vir famílias, começam a vir jovens, que começam a fazer escolinha de futebol, que começam a, a trazer grupo, que começam a trazer teatro... Que começam a trazer curso, que, que começa a ajudar a mãe dela, e a mãe dela pode deixar a prostituição e se tornar uma costureira, que o pai, quando sai da prisão, ele pode se recuperar, ele pode ser acolhido nas nossas casas, depois ele volta para a comunidade. Então aquela família, ela começa a se sentir amada. Existe uma esperança, existe uma oportunidade. Né? Então foi isso que foi construindo. Claro que pouco a pouco, gradualmente, mas foi isso que foi sendo construído. Né? Esse é o nosso trabalho dentro das comunidades. E a gente vê uma eficácia extraordinária. Né? Porque você pega uma criança com 3 anos, antes dela entrar nas drogas, né? antes dela entrar no, no tráfico, né? porque a coisa, ela, quando ela começa, ela é muito rápida. Né? Sim. A gente vê muitas crianças, como é que é a realidade. Né? É, uma pessoa oferece um, uma maconha para uma criança, e diante de tanta dor que ela tem, que ela sofre, ela entra, depois é, é, aquela maconha já vira um mesclado, que é a maconha misturada com o crack. É, depois ele já dá o crack e depois ele já não dá mais o crack, ele dá um 38 para a criança. Agora você traz um celular, não tem mais nada. Não tem maconha, não tem, não tem mesclado, não tem crack. Quando ela já está totalmente dependente. dependente e é químico a coisa, numa fissura absurda, é, e ela não, tem, ela não tem nada, ela não tem amparo, ela não tem instrução, ela não tem educação, ela não tem ninguém por ela, ela está às vezes sob efeito e ela recebe uma arma na mão porque ela tem que trazer um celular. Mas se desde os três anos de idade ela é amada, ela é educada, né? ela sabe que aquela pessoa que ela vai assaltar é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que se preocupa com ela, que ela não precisa ter ódio, que ela não precisa ter um abismo entre ela e aquela outra parte da sociedade. Não são pessoas frias, egoístas, indiferentes. São pessoas que vêm aqui na minha comunidade, que se preocupam comigo. Né? São pessoas que se preocupam com a minha família e que me dizem que isso não é bom e que estão me mostrando um caminho diferente. Né? Então eu vou prosseguir, eu me sinto amada, eu me sinto amparada. Eu vejo um norte, eu vejo um caminho, eu vejo uma luz. Né? Eu tenho uma espiritualidade, ela começa a ter uma espiritualidade. Então, muitas e muitas crianças acabam não entrando né, nessa realidade por causa desse trabalho preventivo que acontece. E isso é um, é um viés da, da, dos trabalhos da obra Lumen, né, que começou no ano 2000, nas comunidades carentes, e foi é, se expandindo, e, e, e se solidificando e se estruturando dessa forma. Né? Hoje, o principal, vocês estão trabalhando na prevenção. Será o foco hoje? Eu acho que, assim em termo de dimensão e de alcance, uhum. porque são muitas crianças que são alcançadas. Tem né? ideia de quantidade hoje? É, nós, nós temos, é, aqui em Fortaleza, centro social, com toda essa estrutura que funcionando com o centro social, seis centros sociais. Cada centro social atende centenas e centenas de crianças. Mas, fora esses lugares que já são centros sociais, nós estamos em várias outras comunidades fazendo trabalhos, mas que ainda não tem a estrutura de centro social. Mas que nós sonhamos muito, Entendi. na verdade a gente sonha, Carlos, que todas as, as favelas de Fortaleza e das cidades que nós estamos inseridos, a gente esteja lá dentro. Né? Tem uma tem uma sede muito grande dentro de nós é um e isso aconteça. Tanto pelas pessoas que estão ali, que precisam, como por muitas pessoas que às vezes... É, 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 não descobriram ou tem vontade de... A gente, o nosso chamado é ser ponte. Quando a gente abre um centro social, por exemplo, abrimos agora um centro social no Campo do Américo, que chama Oasis da Paz, que é pertinho ali da Paróquia da Paz. Nós estamos no Campo do Américo há 15 anos, mas o centro social foi aberto agora, recentemente. Ah. Então a gente começa a ser ponte para que várias outras comunidades, famílias, é, pastorais, instituições venham para o centro social e oferte os seus dons, os seus talentos. Ah, eu quero dar aula disso, eu quero dar aula... E as pessoas se realizam, porque elas queriam dar aula. Eu quero dar aula de matemática, eu quero dar aula de inglês, eu quero dar aula de, de costura, eu quero ensinar futebol. Cada um com o seu dom, com o seu talento, né? vão lá para dentro. Então a gente também quer alcançar essas pessoas, né? talvez pessoas que estão que assistindo. assistindo. Né? Porque a nossa missão também é mostrar para a sociedade que é possível... É, é, é você viver uma vida normal. Né? No Lumen nós temos a comunidade de vida, que são pessoas que deixam tudo para morar dentro dessas realidades, e é, e é importante que haja essa vocação, porque, por exemplo, nas casas de acolhimento, quando a gente acolhe as pessoas em situação de rua, é, é muito importante que não tenha aquele caráter de, 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 de comunidade, para nós, né? de comunidade terapêutica, de casa de recuperação, de instituição porque a gente sente que o que essas pessoas mais precisam é de família. Então, a nossa comunidade de vida, que são os jovens que deixam tudo, eles moram com esses irmãos que vêm das ruas. Né? Então, é muito importante esse chamado. Mas nós temos também uma, uma, uma abrangência muito grande de pessoas no Lumen que descobrem que eles podem ser médicos, eles podem ser padeiros, ele pode ser taxista, ele pode ser motorista de Uber, ele pode ser empresário, ele pode ser muitas coisas, mas ele pode é, viver uma centralidade desse Cristo abandonado na vida dele. Ele pode dormir e acordar pensando nos pobres. Ele pode dormir e acordar respirando esse desejo de, de alguma forma, ser luz na vida das pessoas que sofrem. E isso passa a ser, um... passa a, ser a centralidade da sua vida. Né? Uhum. Inclusive, você trabalha pensando nisso, né? A sua família, você e a sua família, né, também respiram isso. Então você pode ser um ótimo pai, você pode ser uma ótima mãe, você pode ser um ótimo profissional, não porque é melhor e maior do que o outro, mas porque você dá o melhor de si na sua profissão, com, com ética, com honestidade, com profissionalismo. Mas você pode, na sua vida, é, colocar no centro não a sua ascensão profissional, não o dinheiro, não o poder, mas você pode colocar o pobre Cristo no pobre, na centralidade da sua vida. E aí você consegue perceber um equilíbrio muito grande. O equilíbrio não é colocar que você vai doar duas horas por mês para o pobre. O equilíbrio é você colocar esse Cristo no centro. E ele equilibra tudo na sua vida. Então, a, a, o nosso sonho é um dia estar em todas as favelas que possam existir. para alcançar os que sofrem, mas para alcançar também uma sociedade que tem sede de viver isso, né? Não pode ser um privilégio para nós viver isso. É uma alegria tão grande né, que nós não temos o direito de reservar isso só para nós. Né? Uhum. Muitas pessoas têm sede de viver e a gente quer
0: é, é, gerar oportunidade para que as pessoas venham viver. Não, e. e, e o Juan, colocar o telefone de contato, quem quiser procurar, né? Para ser voluntário Sim, também. Exato. Qual seria o telefone lá de contato para as pessoas entrarem em contato? Eu tiver... vou dar
1: o meu que agora é o que eu, que eu tô lembrando
0: decorado, certo? Não, mas ele pode pegar no site, né? No Instagram do Lumen, deve ter. Pode
1: ser. Pode, pode ser. entrar em contato no direto No, 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 direct, no, no, no direct. direct dos dois Instagrams, Pronto. ótimo.
0: Então bota aí o direct, viu? Arroba Uma... obra lumen. Arroba obra lumen e o. Arroba Lumen Ser Feliz. Lumen Ser Feliz. Lumen com N de Pronto. navio. Quem quiser ajudar, quem quiser inclusive doar também, pessoal, que a gente vai falar também sobre essas necessidades que, que vocês precisam também. E aí vocês... Tu falou nas cidades, né? Tu tá em outros estados? Vocês estão em outros estados também? Aqui estamos. Quais são os estados? Nós estamos em 12
1: dioceses. Nós estamos em João, Doze João
0: Pessoa. 12 dioceses?
1: Nós lá. estamos em João Pessoa, na Paraíba. Uhum. Nós estamos em Natal, Rio Grande do Norte. Nós estamos em Salvador, Bahia, nós estamos em São Carlos, São Paulo, estamos é, em Brasília, estamos no Rio de Janeiro, estamos em São Paulo, capital, estamos em Sobral, Ceará, estamos é, em Guiné-Bissau, na África. Como
0: é que foi isso?
1: Foi um convite de um bispo brasileiro, Dom Pedro, um bispo muito santo, é, que nos convidou junto com a Casa do Menor, uma comunidade irmã, é, para abrirmos uma casa lá na diocese dele de Bafatá. É, Guiné-Bissau é o quinto país mais pobre do mundo, e a diocese que ele está é uma diocese muito pobre, dentro deste país. E o lugar que ele pediu para nós irmos, a região de Bambadinca, é a região mais pobre desta diocese É um lugar que não tem água, é um lugar que não tem luz. É, é... Eu tive lá recentemente com, com a Raquel, para visitar os nossos missionários que moram lá, e nós levamos alguns brinquedos. Carrinho, bonequinho, eles não conheciam o que era aquilo. Tanto que no início eles não sabiam o que fazer com aquilo. É. A brincadeira deles é. é com pedrinha, com tampinha. Eles pegavam o cabelo da Raquel para ver que peruca era aquela, porque eles não conheciam o cabelo liso. Então eles ficavam puxando e juntavam assim 50 crianças para ver, especialmente as meninas, né? uhum. para ver o cabelo dela, que peruca era aquela, que aquela peruca elas não conheciam, elas queriam aquela peruca. Então é um outro mundo, né? é realmente uma outra realidade. Assim, né? É de muito abandono, Cara. realmente.
0: Impressionante
1: isso. A gente construiu uma casa lá. Essa casa está construída, que não tem luz, né? Que não tem energia luz. solar.
0: Conseguiu? Botar é, a energia solar? É,
1: é, porque a gente precisa, porque, porque Levou daqui. Vai, vai começar um é. curso de informática lá. Vai começar um curso de informática. Então na nossa casa talvez seja a única casa lá de Bambadinca é, é, que
0: tem energia solar. Uhum.
1: Nós construímos a energia solar porque não tem energia elétrica lá.
0: Alguém doou daqui os painéis e vocês levaram
1: para instalar? Como é que foi o isso? nosso bispo ele faleceu na, 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 na pandemia de Covid, porque não tinha um respirador no país inteiro. Ah. Mas o nosso bispo nos ajudou muito, né? Intermediando e contactando, etc, etc, né? para que a casa fosse construída. Posso, né? é. Então, ele também, o um poço, e etc. Porque a gente, é, hoje, tem escolinha de futebol e tem repouso escolar nessa casa. A nossa casa vive lotada. Os missionários moram lá, mas as crianças não querem sair de lá, né? Os jovens não querem sair de lá, é né? sempre cheio. É, o nosso sonho, inclusive, é que essa casa ela passe a ser uma casa de acolhimento, porque as etnias é, de lá, muitas delas acreditam que quando uma criança nasce com deficiência, é, ela é uma criança amaldiçoada, filha de Deus Irã, então ela precisa ser sacrificada. Eles colocam pedra, deixam na, na, perto do mar, é, ou de um açude, e se a criança não morre, então é porque ela não era, uma, 5% não morre. Inclusive, a gente conhece uma que tem deficiência, que ela passou por essa experiência. É, é a criança que ela, que mais fica na nossa casa. É, e como ela sofria um pouco de preconceito, né, depois que que os meninos, todos os dias, ela, onde os meninos vão, ela vai. Então os meninos vão no mercado, ela vai. os meninos vão numa missão, ela vai. É, a, a, a gente notou que a, a, a população começou a, a acolher mais ele, o Jumbo, porque é, eles começaram a ver que a gente valorizava o Jumbo, que ele não era uma pessoa para ficar excluída sabe ah. então o Jumbo, por ser amado né ali por vocês é, começou a despertar que olha ele ele pode ser amado também né
0: uhum.
1: então é, é um pouco disso né a gente tem essa esse sonho também de de um dia poder acolher essas crianças, para que elas não sejam sacrificadas. Hoje é um centro social. As crianças passam é, é, o dia lá na nossa casa com essas atividades. né
0: Mas eles, foi assim, na época foi assim. Eles não estudam, né? Provavelmente não tem escola lá. Tem aquelas tem...
1: escolinhas bem rurais, né assim.
0: Não sabem. É,
1: mas que não são todas que,
0: que Qual é que o idioma participam.
1: lá que eles falam? O idioma oficial é português. Mas, é, a, né, mas, a, mas o dialeto é o crioulo. É, os nossos missionários eles fizeram uma enculturação, eles aprenderam o crioulo né para realmente ali entrar bem dentro da, da realidade e ali.
0: ensinam português para eles ensinam ah, ensinam legal. português os missionários vão daqui passam um tempo voltam? como é que essa missão a gente abriu na pandemia então ah. os primeiros
1: missionários que foram que abriram a missão são os que ainda continuam lá né hum. eles estão lá é, possivelmente deve haver algum rodízio né assim é, talvez depois de dois anos, enfim.
0: São quantos que estão lá?
1: São quatro. Dois da obra Lumen e dois da Casa do Menor.
0: Legal. Parabéns aí para eles aí que estão lá. Muito desprendimento, né? Sim. sim. Muito, né? Eu sim. acho que isso aí é o que vocês mais devem ver lá no dia a dia, né? E, e esses centros sociais, é, vocês foram construindo em cidades, né? Essas cidades, acho que tu falou, parou aqui em Guiné-Bissau, falou... Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, duas vezes, né? Que é São Carlos e São Paulo, capital, Exato, Distrito é. Federal, Rio de Janeiro. Tem é. um outro, outro eu estado? Não tô lembrando, eu tô lembrando Do Sul não, né? No Sul, não. Norte. Não, no Sul e no Norte não. Centro-Oeste
1: só o de... é, é. tá muito A gente está muito no Nordeste, né? Uhum. Que é Ceará, Rio Grande do Norte, Recife. Nós estamos em Recife também, em Pernambuco.
0: Maranhão Piauí? Não. Não. tem
1: convite, né? A gente já recebeu convite de bispo do Maranhão, uhum. recebemos convite para o Piauí, mas faltam braços, né? É, é. com
0: certeza, com é. certeza. E, e... Falta braço e falta estrutura. É. E como é que hoje a obra Lumen se mantém? Como é que mantém esses projetos sociais? É basicamente a nossa comunhão de bens,
1: daqueles que são comunidade da aliança dos nossos familiares, dos nossos amigos ali mais próximos. Né? Basicamente, essencialmente, a nossa providência é assim. Existem as casas de acolhimento também, né, Carlos? A gente é. falou muito das comunidades, mas é, nós temos 23 casas de acolhimento, são 350 acolhidos, é, homens, mulheres e mães com, criança, com, com criança, mães com crianças, com seus filhos né, em situação de rua. 350 acolhidos? Isso. É. a gente tem as casas de ressocialização no céu no condomínio espiritual Irapuru
0: são quantas?
1: no céu são três casas mas são 23 casas de acolhimento no total né uhum. são aquelas pessoas que vêm da rua realmente né assim é... e que não estão na rua né acho que vale assim vale a pena frisar né
0: uhum.
1: e assim como aquelas crianças que estão nas comunidades carentes né elas precisam é, 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 encontrar família essas pessoas é, às vezes mais ainda precisam também encontrar família é, aí falando da, da, da dependência química que você queria também abordar a, a gente percebe né ao longo dos
0: anos né através de tantas experiências daqui a pouco o Nivandro vai dar o testemunho dele né é. nós vamos ter aqui o Nivandro tá aqui aguardando aqui já já né Nivandro vamos falar aí um pouco aí é, eu conheci o... só dar uma introdução aqui do Nivandro aqui que eu conheci o Nivandro lá num evento lá na casa do José do... Eduardo e, e da Elisa e... e é um depoimento bem bem impactante, Sim. bem impactante. E assim como o Nivandro, né? e ele é um exemplo, né? Exato, um exemplo.
1: Ele é um exemplo, é.
0: E tem, tem muitos, lá, né? Muitos a gente por
1: exemplo inaugurou a padaria do céu é, na, na, nesse nesse domingo agora
0: uhum.
1: e estava lá presente até publicamos hoje lá no, no Instagram do Lumen Ser Feliz o João das Chagas né, por exemplo é, ele veio das ruas passou dois anos e meio três anos na, nas nossas casas fez todo o processo né processo de acolhimento a, a, a primeiro ele passa pelo por uma, pela triagem onde é, tem todo o, o acompanhamento ali é, é, dos médicos, psicológico jurídico Aí se ele tiver apto, ele é encaminhado para o sítio de caminhada, que aí, né, muitas vezes na serra, etc., um, os, os lugares mais é, propícios, né, para aquela caminhada, é, lugares já, já, mais, já mais abertos, né, onde ele pode mexer ali com a terra, com os animais lugares assim de muita espiritualidade, de, de fraternidade, aonde ele vai realmente é, fazendo uma reconstrução muito bonita né? É com a espiritualidade, é, com a vivência do Evangelho. E aí depois ele decide se ele quer ir para a ressocialização ou se ele quer fazer uma experiência de servir, uma experiência missionária. Então ele pode ir para as nossas casas de ressocialização, fazer os cursos profissionalizantes, daí toda a formação humana, espiritual é voltado para o que ele vai enfrentar lá fora, né, para a realidade que ele vai encontrar lá fora, e aí cada um tem o seu tempo. Né? Se alguém passou 20 anos nas ruas e no crack, é uma forma de condução, ou se ele passou seis meses, é uma outra forma de condução. Se ele tem uma família estruturada, ou se ele tem uma família desestruturada, toda a reconstrução familiar, os vínculos familiares... né? a espiritualidade dele lá fora, a maturidade para ele poder dar continuidade lá fora, tudo isso é acompanhado. E tem aqueles que, é, é como o Nivandro, por exemplo, o João das Chagas ele foi para padaria, então ele fez a ressocialização, primeiro ele serviu, depois ele foi para a padaria, é, hoje ele é padeiro, ele é maceiro, ele já está com carteira assinada, já saiu das nossas casas há mais de dois anos e continua, e tem vários exemplos como ele. Mas ele foi alguém que estava conosco agora, que, que nós reencontramos agora nesse nesse domingo. E tem os outros é que tem um chamado é, é, de servir. Então, espontaneamente, eles desejam, eles, eles percebem um chamado, uma vocação de continuar dentro dessa família, né de uma forma efetiva ali, morando nas casas. Alguns sentem um chamado, inclusive, para o celibato, é, eles, eles sentem um chamado... Como alguns jovens também, né, de não se casar e de ofertar a vida inteiramente para Deus e uhum. para a missão e para os irmãos, e outros, como o Ivan, que está com um casamento marcado agora para outubro. <risos> a, 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 e tem vários, tem vários com casamento já marcado, nós é temos uns quatro casais né, é, de irmãos e de, de mulheres também, né, que vieram das ruas. E que é, querem viver dentro das casas, querem ofertar a vida hoje, né? É, descobriram, assim, de uma forma muito profunda esse, essa alegria, essa felicidade. Mas o é, um ponto predominante, assim, que que é muito importante compartilhar, uhum. é o que levou eles àquela situação. Uhum. Porque, às vezes, é, é, se a gente não conhece, se a gente não adentra mesmo aquela realidade, a gente pode não entender, né? Por exemplo, a gente aprendeu que, que na rua, é quando a gente está ali com os irmãos, a gente não aborda falando assim, qual é a droga que você usa? Né? Uhum. Mas a gente pergunta assim, qual é a sua dor? Quando a gente faz essa pergunta, qual é a sua dor? Acabou. Então, assim, você, o irmão, ele, ele, ele para, é, é como se ali caísse a ficha, sabe? Porque, na verdade, a droga é só uma anestesia para o dor. Uhum. A droga é exatamente isso, uma anestesia para uma dor. Né? Então, quando você pergunta para ele qual é a sua dor, quando ele está ali no, no, numa boca de fumo, a gente entra nas cracolândias, né? a gente desce aqueles barracos do oitão preto, que são grutas subterrâneas, que tem dezenas e dezenas de pessoas é, é, usando crack o dia inteiro. Tem mulheres que ficam dentro de buracos das pedras, né? tem, tem buracos nas pedras, tem mulheres que se prostituem por uma lasca uma pedra de crack. Uma pedra de craque custa cinco reais, ela se prostitui por um pedacinho de uma pedra de craque. Essas mulheres que estão completamente desfiguradas, né, que estão completamente desconstruídas, elas têm dores profundas, profundas, profundas. Elas não sabem mais quem elas são. Né? Então, quando a gente abraça essa mulher, né, quando é, a gente abraça, de fato, e ela sente que, que ela é amada, ela começa a lembrar quem ela é. E ela quer ser amada, ela não quer mais aquilo, agora ela quer ser amada. A gente vai abrir agora uma casa no Antônio Bezerra, junto com as irmãs Vicentinas, filhas da caridade. É, a, a casa São São, São João Gabriel Perboar. Uma casa que estava fechada, que as irmãs nos convidaram para reabrir, vai abrir no dia 11 de setembro no um domingo, no dia de São João Gabriel. E a gente está preparando um tapete vermelho, porque as irmãs, a gente vai buscar elas desses lugares, dessas grutas subterrâneas de, de Cracolândia, onde elas se prostituem, né? E, e espontaneamente, se elas se sentirem amadas, elas vão querer vir conosco. Então, quando elas entrarem na nossa casa, vai ter um tapete vermelho, flores, onde elas vão entrar com a música e vão ser aplaudidas é assim que a gente costuma fazer né assim nesses nesses eventos quando a gente inaugura uma elas já entram chorando elas não acreditam naquilo que está acontecendo porque elas se sentem um lixo né? elas se sentem uma escória humana um lixo humano porque as pessoas têm nojo dela as pessoas têm repúdio dela
0: se sentem porque
1: são tratadas assim mas ah. quando ela quando ela é beijada 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 abraçada ela está fedendo ela está mas ela é beijada, ela é abraçada, ela é amada. Ela se desmancha em amor. E ela, e ela começa um processo tão bonito de voltar à identidade dela, né? é como às vezes uma Maria Madalena, né? que as pedras estavam apontadas, ela ia ser apedrejada. E Jesus pergunta, se alguém tiver, não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ela se sente assim, porque antes ela se sentia apedrejada. As pessoas se afastam, as pessoas se escondem, as pessoas têm medo, as pessoas atravessam a rua, as pessoas têm nojo. Alguém abraça, alguém beija, alguém quer dormir junto com ela. Ela vai ter crise de abstinência, vai ter uma jovem que deixou tudo para abraçar ela e ir para a capela aquela hora e dizer que ela é amada, que ela não precisa voltar. Vai ter um psicólogo voluntário que vai sentir, vai escutar as dores dela e vai trabalhar, ela foi estuprada na infância, ela foi abusada, ela não conheceu a mãe, ela foi abandonada, ela mora nas ruas desde pequena, ela ficou jogada numa favela desde pequena. Né? Então ela passou por tantas dores, por tantos sofrimentos, que né? a primeira coisa é que ela precisa ser amada, alguém precisa acreditar nela. Então aí ela começa uma experiência com Deus, né? aí quando ela é entendida, quando ela é compreendida, quando ela é amada, ela começa a liberar o perdão dentro dela, então ela começa a se sentir livre. Ela começa a buscar a família. A família, quando olha, não acredita quando vê aqui. A família não acredita. Às vezes tem 20 anos que não vê a pessoa. Às vezes tem 30 anos já aconteceu caso de reconciliação que ninguém acreditava que seria possível. A gente resgatou lá em outro estado, a família veio. São histórias extraordinárias e é possível. né Então são 23 casos né que hoje... É, a obra lumen é, 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 administra, né, conduz, com essa presença da comunidade de vida sendo família e com dezenas de pessoas que cada um oferta um pouco do seu tempo, né, é, é, com cursos, com sendo irmão, sendo família, né, indo lá, né, sabe, é, não é, as pessoas não ficam reclusas, né, a gente sente de, nas nossas casas tem muito movimento, então, as pessoas podem ir elas podem é, é, ministrar aqui os dons que elas que ela tem o talento que ela tem aquilo que Deus dá né para que é, todos juntos a gente possa é, viver essa essa grande alegria de testemunhar essas realidades sendo transformadas. e você imagina uma, uma, uma mulher dessa um irmão uma mãe é, um irmão né um homem um jovem quando ele se sente tão amado o que é que ele quer fazer na sociedade depois é é, é, é uma explosão. É uma explosão. Né? Porque é, quem se sente tão amado assim, ele também quer amar. Ele também quer amar. E ele quer amar na intensidade que ele foi amado. Então é muito forte. Né? É muito forte. A, a, a experiência que vai acontecendo. E quando essas pessoas voltam naqueles lugares, e, a, e aqueles outros que usavam droga com ele, olham para ele e não acreditam naquilo. Né? Como é que pode... E aí eles vão e... E, e chamam, né? E testemunham. Então tem muito mais força, muitas vezes, do que a gente indo força, lá, inclusive. Ele
0: estava lá, né? Claro. Não, tava é, de claro é.
1: Porque aí ele vê que é possível, é. né? Então eles arrastam muitas pessoas.
0: É Porque incrível. A, a esperança deles deve ser lá embaixo, né? De mudar. de ficar, Eles não né? acreditam mais neles. É, não acreditam. Então é. quando eles veem vê, vê alguém que estava que com eles Exatamente. e que conseguiu mudar, Exatamente. realmente deve ser um... Eu queria que tu me desse aí um... um tu falou aí de um, um caso desse de recon reconciliação, né, de reencontro né, de familiares. Sim. Me dá um exemplo aí desses casos aí de, sei lá, como é que a pessoa veio aqui, a família de outro estado, ela veio para cá no crime, como foi que, que a pessoa veio parar aqui e se reconciliou lá? Algum caso que tu lembra aí de cabeça aí? Ah, tem, tem, tem muitos casos. Ah. É
1: a gente já trouxe muitas pessoas, inclusive fazendo surpresa, sabe? Foi. É, fazendo até para não criar muita expectativa também, preparando muito a família, né? Assim. É... Mas já, já teve muitos casos, né, Ivandro? Assim. O
0: Flávio
1: agora. O Flávio é o Flávio. A gente, é, é, eu peguei o filho dele é, na, na uma das nossas casas e levei para um para um determinado evento que que, que o Flávio estava, né? E de repente o filho o filho dele é, é, fez uma surpresa para ele. O filho dele, eu acho que tinha nove anos que ele não via, né? É... E aí eles se reconciliaram, né? Assim, foi foi muito bonito, assim. Muitos ah, casos, muitos casos ele, mesmo. Cara.
0: Esse caso esse caso era daqui mesmo, o cara, era daqui. Não, claro. não, filho
1: filho tava estava no, tava no... Pessoa. João Pessoa. João Pessoa, estava é, na Paraíba. A gente trouxe da Paraíba para cá. É. Porque muitas vezes é, eles acabam é, saindo da, muito.
0: da cidade. Né? É, vai
1: criando inimizade, às vezes, nas ruas. Né? Tem toda uma, uma realidade assim,
0: bem, bem cruel ali. Né? Vai para a estrada, pega carona, vai para o né? Vai, vai. É. Caramba. É. Aí a gente vai atrás das famílias. Uh -huh. né? Quando ele já
1: está sólido, quando ele já está realmente bem enraizado quando ele já está mesmo com um foco muito forte, muito profundo né, daquilo que ele é. E aí, como eu falei, é, é, são pessoas que fazem um bem na sociedade muito maior que, que a grande maioria de nós, né? uhum. que, que nunca usamos drogas, mas hoje são pessoas que fazem um, mas são um bem absurdo para a sociedade. Sabe? Eles só pensam em fazer o bem, eles só pensam em propagar o bem, né? Eles acordam, eles dormem e acordam pensando em fazer o bem uma sensibilidade assim enorme, sabe, assim de, de, de tudo, assim, de, de, de querer viver a santidade, de querer viver o evangelho, né? Não de uma forma teórica, sabe, mas de uma forma muito concreta, concreto. uma forma muito viva, assim, muito real, sabe?
0: Entendi, entendi. E me diz uma coisa, uma coisa que eu lembro lá que você falou lá na casa do Luiz Eduardo foi as ações que vocês desenvolveram na pandemia. Como é Sim. que foi a pandemia? Vocês, o que que vocês fizeram aí? Só para contextualizar, porque o aumento de gente na rua foi gigantesco, né? Sim. Sim.
1: É. A gente tem um evento chamado Com Deus Tem Jeito, que começou em 2016, no ano da misericórdia, como uma resposta aos apelos né do Papa Francisco. que Ele pedia naquele ano obras concretas de misericórdia. É... Então nós procuramos alguns carismas, a Canção Nova, a Fazenda da Esperança o Frei Hans, o Nelson, né? é, e, e lançamos um convite. Vamos fazer uma experiência de trazer irmãos, isso foi em São Paulo, uhum. de trazer irmãos da, da Cracolândia de São Paulo é, e de outros lugares aqui do Sudeste, para uma experiência com Deus e também para que as pessoas façam experiência com Cristo neles, uhum. o encontro do ressuscitado com o abandonado, que a gente falou Sim. no início, e aqueles que quiserem sair das ruas serem acolhidos naquele dia, então a fazenda acolheu muito bem, a gente até sugeriu para o Frei e para o Nelson que fosse num ginásio que eles tinham ali em Guaratinguetá. Mas o Nelson disse assim, olha, nós tivemos com o Papa semana passada, e parece que vocês estavam na conversa, porque tudo que o Papa disse é o que vocês estão falando. Nós vamos fazer sim, mas não vai ser no ginásio não. Mas onde é que vai ser? Vai ser aqui em Pedrinhas, porque para Jesus abandonado a gente tem que dar o melhor. Pedrinhas é uma fazenda que eles acolhem ali 150 jovens. E eu nunca pensei em propor de acolher dentro de uma fazenda, porque como é que a gente vai trazer pessoas da Cracolândia de São Paulo que vão vir e eles de fato entraram na fazenda com pino de cocaína, de cocaína entraram com cachimbo, com pedra de crack, com baseado de maconha, entraram com garrafa de cachaça, com tudo que você imaginar eles entraram. É... Vai derrubar os outros que estão caminhando. Que
0: tão, né? que caminhando né? então,
1: a gente, ao invés de fazer uma, uma boa ação aqui, a gente vai, yeah. vai ser um, vai ser um Derrubar os outros, né? É. Ah. Mas eles disseram não, vai ser aqui em Pedrinhas. É mesmo? Então tá bom, então a gente vai trazer. E nós trouxemos vários ônibus, vieram 600 pessoas das ruas para dentro da fazenda. Como é que tu conseguiu convencer essas pessoas a irem? Quando eles se sentem amados, eles vão. Quando uma pessoa se sente amado, ele vai para onde você chamar, porque ele confia em você. É assim. É assim. Uma criança, desde uma criança a um adulto. Né? Se ela se sente... E, 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 e nenhum deles é bobo. Nem a criança, nem, nem a pessoa que está em situação de rua. Ele sabe quando, quando tem outros fins, quando uhum. é, sei lá, um trabalho por um trabalho, e ele sabe quando é um amor sincero. Ele sente, ele sente o olhar, uhum. né? E ele confia e ele vai. É. Então eles foram. É, daí se juntaram é, 60 comunidades né, nesse encontro e foi uma experiência fantástica. Depois a gente fez em 2017 aqui no céu. Daí vieram mil pessoas em situação de rua de todo o Nordeste. Nesse dia, 350 foram acolhidos num dia só. E a gente foi fazendo. Quando chegou na pandemia, estava uhum. marcado logo para a primeira semana de março, um evento desse na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Ia ser todo transmitido, a gente estava preparando há quatro meses, eu, 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 os, os irmãos em situação de rua ali do sudeste estavam numa ansiedade muito grande, porque a gente tinha mil vagas, a nossa expectativa era acolher mil pessoas esse dia, ia ser uma maravilha. E faltando cinco dias para o evento, o evento foi cancelado, porque todos os eventos no estado de São Paulo foram cancelados. Estava no início da pandemia, estava começando.
0: Em março, a... né? Isso, mas...
1: Aí no dia que foi cancelado, uma sexta-feira, é, é, faltando uma semana para o encontro, já em março de 2020, é, eu lembro, nós ligamos para o Nelson e para o Frei Hans, que era quem ia acolher o grande pai dos irmãos, os fundadores da fazenda. A gente ia acolher na nossa casa também, outros carismas iam acolher, mas a grande maioria para as fazendas, ali no sudeste. Né? E eles disseram, mande, mande 20, vamos fazer uma experiência. Né? Porque como é que vai ser? E se eles é, vêm com Covid, a gente vai ter que separar uma quarentena. Tudo foi um desafio. Então, a gente nas nossas casas também. Porque a gente não podia acolher nas nossas casas. Porque a gente tem muitos acolhidos é, 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 em grande vulnerabilidade, né assim fragilidade, com pneumonia, com tuberculose, Sim. às vezes com HIV, idosos com um, doenças cardíacas seríssimas, doenças respiratórias seríssimas. Então a gente tinha que fazer uma quarentena muito severa com eles, né? porque são vidas que nós somos responsáveis. Então a gente não podia colocar ninguém ali dentro daquelas casas que já tinham. Então o que, que a gente tinha que fazer? Abrir casa. Porque a gente abria uma casa e acolhia. Então o que foi que a gente fez? Foi isso que foi acontecendo. Né? Nós abrimos 12 casas, a Obra Lume abriu 12 novas casas, Cada mês uma casa, todo mês uma casa. E através desse projeto, Com Deus Tem Jeito, é, nós acolhemos mais de 4 mil pessoas. Porque as cidades que nós estamos, a gente ia para rua, fazia esse trabalho e conseguia as vagas nas fazendas e em outros lugares. E as cidades que nós não estávamos, a gente ligava. Então a gente ligou para Goiás, a gente ligou muito para as cidades do norte e do sul, que nós não estamos, é, Porto Alegre, Manaus, é, Pará, e nós começamos a movimentar. A gente já tinha feito um evento no Sul, é, 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 no Rio Grande do Sul, em 2017, a gente já tinha feito um evento no, em 2018, a gente já tinha feito um evento desse no Norte, é, é, em Belém, então a gente já conhecia muita gente, então a gente saiu ligando. Então, as pessoas foram se movimentando, a gente conseguia as vagas, a gente conseguia as pastorais que iam nas ruas, e a gente conseguia é, 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 fazer campanhas para pagar os ônibus. Então, toda semana eram muitos ônibus de muitos lugares do Brasil, onde a gente ia fazendo essa ponte. Né? Então, foi uma estrutura muito grande, foi um movimento muito grande, que gerou o acolhimento de mais de 4 mil pessoas de 18 estados do Brasil. Então foram homens, mulheres e mães com crianças. Todos os finais de semana era a gente saindo. Então você imagina a gente vendo, porque a gente não conseguia acompanhar tudo. Mas assim, era o sábado inteiro, a gente se comunicando com as pessoas, se os irmãos chegaram, o ônibus saiu, e eles mandavam os vídeos e os testemunhos. Muitos deles viraram já coordenadores de casa nas Fazendas da Esperança, responsável de fazenda, missionário, já voltaram para as famílias. É. São tantas histórias, porque você imagina, 4 mil pessoas, né? É. É, isso foi o projeto com Deus tem jeito na, no, no, na, na nossa realidade mais específica assim, de nós acolhemos foi essa coisa das 12 casas abertas, todo mês uma casa e no início mesmo, ali em março abril, e maio, que foi o pico né, junho é, é, a gente tinha que alugar a casa de retiro porque a gente não ia conseguir comprar cama, a gente não ia conseguir comprar geladeira, freezer, fogão Nada estava aberto, só a, 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 a atividade essencial, só comida. né? É. A gente não tinha como ir atrás de uma casa. Foi casa de retiro, porque tinha que ter já lençol, roupa de cama, roupa de banho, tinha que ter prato, copo, talher, tinha que ter tudo. Então a gente focou em casa de retiro. Então em março a gente alugou a primeira casa de retiro, abril alugamos uma segunda casa de retiro, maio alugamos uma terceira casa de retiro, junho alugamos uma quarta casa de retiro. A partir de agosto, que começou a simplificar mais um pouco mais, né? Julho, agosto tá, começou a abrir né? e aí, aí a gente continuou é, abrindo casa. Uhum. Então foram 12 casas abertas. A gente tem hoje 23 casas de acolhimento, mas a gente só tinha 11 antes da pandemia. Né? Então a gente mais do que dobrou, né? Foi, foi uma
0: 11 casas antes da pandemia. Foi uma né?
1: loucura de Deus, né?
0: É, com certeza. <risos> E me diz uma coisa, daquele inicial que tu falou, dos 600 que chegaram lá com o craque, com tudo lá na, na fazenda lá, né? Sim. Quantos ficaram? Naquele dia foram cento e poucos que ficaram. Então dos 600, cento e pouco ficaram. É. Aí no segundo evento,
1: que foram mil, que foi aqui em Fortaleza, 350 ficaram acolhidos. Ah. É porque tem uma, uma, uma entrevista, é, onde a gente faz uma pergunta, né? mostrar as regras que ele não vai poder nem fumar cigarro né? que ele vai é, tem que seguir essas regras assim assim então você hoje está realmente preparado você você é, é, pensa que você deseja realmente assim 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 então é uma coisa séria né tem tem uns que a semente fica plantada né? porque não é um ONG. Uhum. é muito mais do que isso então é, é aqueles outros a gente sabe que a semente fica plantada e na hora certa, de uma forma madura e livre, os frutos vão ser gerados. Nunca, nunca vai ser em vão. Nunca um trabalho que você faz, é, a partir de uma experiência com Deus, é, que você faz com, 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 com um amor sincero, vai ser em vão. Nunca, nunca. Nunca. Nunca Deus vai permitir que seja em vão. Sempre na hora certa, um, um fruto vai ser gerado.
0: Gerado. Eu, assim, percentualmente falando, né? Foi um percentual muito bom, a evolução. Porque de cento e pouco, né? para De 600, sei lá, teve aí um 18% aí, né? Vamos chutar aí, 18% aí que ficaram, né? É. E o outro já passou para 35%, né? Então deu uma subida boa aí de, de, das pessoas que acabou se, se tocaram ou. ou foi sensibilizadas, né? É. Até pela experiência de outras pessoas que vieram, como o Nivandro, né? É. Que devem estar servindo lá nas é. casas.
1: Né? E a gente entende, Carlos, quando a gente fala assim. É... Como é a estatística e tal? Às vezes as pessoas perguntam, né?
0: Mas a, a estatística a... é de Deus, né?
1: É, normalmente é assim: 50% dos que são acolhidos terminam o um período proposto. Mas os outros 50%, é, nenhum. Aliás, vamos dizer assim. É, nenhum, eu posso dizer assim, nenhum dos outros 50%, é, a gente entende como um caso perdido. Porque todos pedem pra voltar. Como eles se sentem amados,
0: todos pedem pra voltar. Entende? Sai pra rua, vê que não são amados, voltam, pedem pra voltar.
1: É, exatamente. É. E todos pedem pra voltar. E, e... Ou seja, não tem nenhum que diz assim, não, eu tô aqui agora e vou ficar aqui. Uhum. Não, né? Eu não conheço nenhum. Por... O que acontece, na verdade, é que a gente coloca um amor exigente. Para não criar um círculo vicioso, a gente coloca assim, ele pediu para sair, então ele tem que esperar três meses para entrar. Se ele quiser, a gente encaminha ele para outra outra carisma, outra outra comunidade. Para a gente não dizer assim, não, a gente vai fechar totalmente uma porta, não pode. Então, se você quiser, a gente lhe encaminha para um outro carisma. Não, eu quero o um volumen. Então, você vai, então, meu irmão, você vai esperar três meses para voltar para cá. Porque não é assim. Eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, cria um círculo que não é bom. É, então ele vai, um criando uma, ele vai criando uma decisão mais só. Se for a segunda vez, ele tem que esperar seis meses. Se for a terceira vez, ele tem que esperar um ano. Como eu disse, se quiser, a gente encaminha para outro. Mas se quiser no Lumen é o que a gente chama de amor exigente. Ou seja, é um amor é, é que vai gerar o que precisa gerar para ele. Né? É como um pai, que muitas vezes ele, ele precisa ser firme com o filho. Né?
0: Uhum.
1: Você não pode é, 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 amar, não é muitas vezes passar a mão na cabeça, né? você precisa ser firme. Mas todos os outros, então a gente entende que, na verdade, a estatística é 100%, né?
0: porque nenhum fica perdido. Pra voltar três vezes é mais difícil, né? Porque o cara já viu uma vez.
1: Ah, não. É,
0: é, é raríssimo
1: o assim. caso, assim, de, de, de mais do que isso, sabe? Ah, é. Às vezes faz parte até ele cair uma vez, né? porque hum. ele precisa amadurecer mais. Porque, é, às vezes, ele tá numa caminhada de sobriedade, mas é, a soberba começou a entrar, o orgulho, né então não vai ser bom para ele, Sabe? então às vezes um recomeço né, para a humildade dele para é, é importante então uhum. às vezes faz parte do processo que há... a gente não olha com, com é, às vezes como uma grande decepção quando acontece uma situação assim a gente olha com maturidade olha faz parte do processo né e vamos e vamos recomeçar agora de um jeito melhor né agora você entendeu o que que não é bom o que que te levou para para aquilo então vamos trabalhar e aí ele vai fazer uma caminhada mais sólida, mais madura. Então, então, às vezes faz parte, né?
0: É. Mas é bacana. Vamos chamar aí o Nivandre aí para dar essa... Vamos para a parte Rapaz, Vamos, prepara os corações, quem está em casa, né? Prepara os corações para ouvir a história dele aqui. É, enquanto o pessoal coloca aqui a cadeira aqui. tá certo aí. Pronto. E pessoal, não esqueçam, quem quiser ajudar a obra Lumen, né, seja com trabalho voluntário, seja pessoa que tem condições financeiras para ajudar esse trabalho social que eles fazem, entre em contato no Instagram, que aí eles vão dar todo o telefone, o direcionamento tá, para vocês. Então já podem ajudar. E com certeza, depois de ouvir aqui o depoimento que a gente vai ouvir agora do Nivandro, aqui, vai, vai dar uma mudada boa. Né? E. Ah, sim. Traz uma... Quer mais uma água? Traz uma água lá, atrás, por favor. Traz duas garrafinhas de água. E, Nivandro, começa aí, pode se apresentar aí para a gente aí. Deixa eu ver, o tá, enquadramento dele Tá, tá, tá ok? Ele. Tá. Já tá. E aberta. Então ele bota a cadeirinha só um pouco para frente. Pronto? Melhorou? Pronto. Cara, seja bem-vindo aí, Ivan. Seja bem-vindo aí. O seu depoimento foi... Foi bem... Impactante para mim lá, na... lá na... no evento lá. Mas... Fale aí como é que você chegou aí, se apresente aí para o pessoal né, conhecer e, e como é que você conheceu a obra
2: lumen. Bom, boa noite, né? sim Primeiramente agradecer o, o convite de poder estar aqui, de poder falar do sagrado né da gente. sim Meu nome é Nirvando, eu tenho 42 anos e eu conheci a obra lumen. Em meados de 2014 para 2015 que eu conheci a obra-lume, eu estava em situação de rua, ali naquela região, Praça do Ferreira, hum. ali Oitão Preto, ali pelo centro, né?
0: Eu doei quentinha por lá, viu?
2: Aonde... Eu doei lá na,
0: no Oitão Preto, ali naquela na praça, né? Na... Praça da Estação. Praça da Estação, lá
2: ali. Onde eu estava bastante debilitado, o... Ou... Pela questão do uso abusivo, o uso abusivo do crack e, e vale. várias outras drogas, né? Uhum. Acabei que fiquei bastante debilitado naquela condição ali, mas para as pessoas entenderem, acho que o Adel falou até um pouco sobre isso, ninguém vai para a rua porque ama a rua. Uhum. Ninguém vai pra rua porque é, se sente bem ali na rua. Porque a rua, a, a, até essa expressão, o morador de rua, eu me incomodo com ela, sabe? Porque a rua não é morada de ninguém. A rua é sobrevivência. Uhum. Eu nunca tive morando na rua, eu tive em situação de rua. A rua não é morada. Morada é o que a Obra Lume me dá hoje, é o que a Obra Lume vem me dando a todos esses anos que eu tô dentro, uma casa, um lar.
0: Qual foi o ano que tu entrou na
2: Obra Lume? Em 2015 para 2016 eu conheci a Obra Lume. Certo. E aí, na época, a gente não tínhamos casa de acolhimento, né? Uhum. Tínhamos o um projeto que chamava, na época, o Jesus nas ruas, que hoje chama-se o Bom Samaritano. Não vou o nome, mas é a mesma coisa. Certo. E aonde é os jovens eles iam nas praças, eles iam na... nos lugares de vulnerabilidade mesmo, ali para poder ouvir os irmãos em situação de rua, para poder estar ali sendo presença ali para quem estava naquela condição, né? E foi numa dessas abordagens que eu pude conhecer a obra-lume, né? E você sente algo diferente, você sente algo diferente porque. Porque você... Naquele momento que me tocou da abordagem foi que eu fui visto. Porque eu já estava ali há oito anos. E eu era invisível. Uhum. Sempre eu falo isso. O que me doía não era eu estar ali na rua com medo do lixo, dividir comida com rato e barata, estar dormindo em cima de um papelão, estar numa condição de vulnerabilidade. não Até porque... Pela ali a situação e a ocasião, eu já estava me acostumando com aquilo no sentido de que aquilo era a única opção que eu tinha. Mas o que me doía era porque passava milhares de pessoas todos os dias em cima da Praça do Ferreira e eles não me enxergavam. E eu olhava e via aquela vai e vem de pessoas transitando: vai para o trabalho, volta do trabalho, vão para fazer alguma coisa, vão para as missas, vão para fazer algo. Mas só que não me via, não me enxergava, entendeu? E eu, e eu começava a acreditar dentro de mim que o, a sociedade, que o mundo, ele estava doente, ele não, não se importava com o outro, entendeu? Não tinha mais a, a empatia. E eu comecei a, a acreditar que eu ia morrer daquilo e que eu tinha é, nascido vindo ao mundo para aquilo. Para mendigar, para poder ficar naquela condição desumana, porque de tanto você ficar naquela situação, você acaba acreditando que você é para aquilo, e que aquilo ali vai ser seu fim. Só que quando eu tive esse encontro com a galera da Obra Lumen, foi algo que me fez entender que eu não precisava, e que eu não tinha sido é, criado, nem vindo ao mundo, para aquilo. Só que você tá tão sofrido... Diante do que a vida já fez com você, é, de ser descartado, de ser usado, de tantas pessoas dizerem que você não, não tem jeito, que você é um projeto falido, que de você não vai sair nada de bom, você começa a acreditar que você é aquilo. E quando eu ouvi pessoas que diziam, não, você não é isso não foi para isso a finalidade de você vir ao mundo não é para simplesmente você acreditar que você vai terminar o seu dia de vida nessa condição entendeu E assim o que me tocou não foi porque eles me ofereceram e nem me disseram que eu me dar algo material entendeu eles não me disseram não me fizeram proposta de algo palpável material eles me ofereceram e me disseram que tinha e existia um estilo de vida diferente e que eu poderia experimentar esse estilo de vida diferente que iria transformar minha vida. Eles me falaram de um Deus que para mim estava distante porque eu estava tão sofrido na condição da rua que eu não acreditava mais nesse Deus, entendeu? Eu duvidava, eu, eu questionava. Muitas das vezes na noite da rua, eu perguntava eu... Dialogava com esse Deus, mas era de um diálogo de cobrança. Por que, que eu não pude ter uma vida normal que nem as outras pessoas? Por que, que eu não pude ter uma família normal como as outras pessoas? E eu, eu me questionava isso muito.
0: Cobrava ele, isso. né? Isso. Se você existe, por que, que eu estou aqui? Eu,
2: eu, eu imaginava isso. Um Deus que as pessoas falam que é amor, que é tudo isso. Mas por que, que existe o caos? Por que que existe toda dor, todo sofrimento, todo abandono? Por que esse Deus que se fala tanto dessa, desse tamanho, dessa imensidão que é Ele, e tudo isso é, é existente? E ali foi quando eu tive esse encontro com essa galera, foi onde eu entendi que é a experiência do livre-arbítrio. É um Deus de um tamanho que não se pode medir, é infinito, uhum. mas que Ele não interfere na minha escolha. Ele sempre teve ali me amando, como a comunidade sempre fala dessa experiência do abandonado com ressuscitado. As dores que eu estava sofrendo na rua, ele estava sofrendo em mim, mas ele esperava que eu desse o passo de poder dizer assim, eu não quero mais estar aqui, eu preciso sair daqui. É momento de poder fazer essa experiência de ir na frente, não posso mais ficar parado. E hum. aí... Quando a comunidade me fez um convite, né, de nesse dia tava tendo, tinha vindo um missionário de João Pessoa na Paraíba, que tem uma comunidade lá, a Fraternamor, que é Andrei, um cara assim também extraordinário, psicólogo, e ele estava vindo para cá para poder fazer um momento lá na Casa São Francisco, que na, na época a Casa São Francisco na Conselheira Estelita era uma casa que a gente tinha higiene pessoal, a gente fazia nossa higiene pessoal, a gente tinha nossa alimentação, a gente tinha um dia ali, ou amanhã de espiritualidade e no final era nos proposto para aqueles que se sentissem tocado, fazer uma experiência de ser acolhido. Então, até nisso, o cuidado de Deus ele foi assim, extraordinário. Eu vejo muito hoje, é, olhando para trás, que eu poderia ter ido para qualquer outra entidade, Entendeu? Uhum. que a comunidade poderia ter me colocado. Ah, você Sim. quer sair da rua? É, tem essa comunidade aqui, que é uma comunidade amiga, e que a gente vai lhe enviar para lá para você ser acolhido. Mas a comunidade ela me enviou para fazer de esperança, assim, algo que eu já tinha é, no coração dele, dizer é para cá, eu preciso que tu venha para cá, passe esse ano é, recluso, tratando das feridas, tratando da experiência... Que precisa ser curada dentro de tu, porque eu era muito ferido na questão do meu pai. Conta a tua história, o que te levou para a rua?
0: O que te levou para ir para a rua?
2: Para a rua, eu saí de casa com 12 anos de idade. Porque, assim, o cara que era para mim poder me ensinar os valores que a vida ela tem, um cara que era para me proteger daquilo que o mundo poderia me oferecer, foi o cara que mais, assim, ele me destruiu, né? Ele tirou de mim a minha infância, ele tirou de mim a minha juventude, ele tirou de mim a experiência da inocência que a criança ela tem. Porque meu pai, ele me violentou sexualmente dos meus... Isso começou com sete anos de idade e se estendeu até meus 12 anos, aonde eu não aguentei mais e fugi de casa. Migrei para a rua, achando que eu iria... Saindo daquela... daquele ambiente doentio que eu vivia, eu ia ser livre. Mas acabei me aprisionando na maior das prisões, que foi a droga, que foi o crack, onde... Começou a minha vida desfinhada de uma forma assim... A minha identidade ela foi perdida, eu não sabia mais quem eu era. E a dor e o ódio me consumiam, sabe? Porque eu não conseguia aceitar, porque eu não pude ter uma família igual qualquer outra pessoa. Eu me cobrava muito porque que, é, eu não pude ter o meu pai presente para poder... Me ensinar ali a andar de bicicleta, para poder jogar futebol comigo na praça, lá do bairro. Poder estar tá lá na primeira reunião de pais e mestres da minha escola, entendeu? Eu olhava todos os meus colegas da classe com seus pais e o meu nunca ele estava. Então, assim, a figura materna ela foi algo que me faltou na vida. É como você ter um álbum de família, onde que nesse meu álbum tudo tá em branco. Eu não tive nada. Então eu era um.. fui crescendo uma criança revoltada, rebelde, fui me tornando o que eu nunca fui criado para ser. E como bem falava o Éder, o amor ele transforma o amor em cura. Porque quando eu comecei a me sentir amado Assim profundamente pela comunidade Quando eu comecei a me sentir amado Pelas pessoas que eu nunca tinha visto E assim Foi me dando uma cura interior Tão assim profunda dentro de mim Que você vai entendendo Que O perdão Ele não é um sentimento O perdão é uma decisão E quando A comunidade começou a me mostrar isso, e Deus me fazendo entender isso, cara, assim, aquilo que era de ódio, de raiva, ele começou a me fazer entender que você só dá o que tem. Você não pode dar o que você não tem. E o que o meu pai me deu foi só simplesmente aquilo que ele tinha para dar. Eu tinha muito medo dentro de mim de um dia... Eu me relacionar com a figura feminina e construir uma família e correr o risco de fazer o que meu pai fez comigo eu tinha muito medo então assim dentro da comunidade o trabalho da psicologia me ajudou como vem me ajudando muito sabe nesse requisito e durante todo esse tempo nesse né, processo eu pude é, perdoar meu pai como eu lhe falei, a questão do perdão, quando eu entendi que ela é uma decisão, não é um sentimento, é como amar. O amor, se as pessoas entendessem que não é um sentimento, você decide amar, eu decido amar, o Edwin decide amar. É uma decisão diária, assim também é com o perdão. Porque quando você perdoa quem muito lhe feriu, você constrange a outra pessoa, que a outra pessoa espera de você... Que você faça com ela pior do que ela fez com você, entendeu? E quando você chega para ela e diz, cara, é... eu vim aqui te pedir perdão pelo filho que eu não fui, pelo que tu idealizou que eu fosse e eu não consegui ser, sabe por quê? Porque se um dia for da minha vocação o um matrimônio, eu não quero correr o risco de dar aos meus filhos aquilo que tu me deu então eu preciso me libertar disso eu preciso fazer a experiência de ser livre essa bagagem que eu carreguei há mais de uma década eu não preciso carregar mais chega basta eu quero ser livre e o outro ele vai se sentindo totalmente constrangido porque ele espera de tu algo é, aterrorizante ele espera de tu algo que seja muito pior do que ele fez e ele recebe amor, ele recebe compreensão. E perdoar não é esquecer. Eu não esqueci o que o meu pai fez comigo. Perdoar é eu saber que eu vou conviver com aquilo e que aquilo já não me machuca mais. Isso é perdoar. Não é esquecer. Porque eu nunca, nunca vai sair daqui. Não é algo que eu posso resetar num aparelho eletrônico e acabou. Mas eu posso conviver com isso eu posso lidar com isso e através da minha experiência quantos nivandos que estão no anonimato por medo de se expor e com vergonha o medo de muitas vezes não serem aceitos e acabam se prendendo dentro dos seus mundos e acontece muitas vezes o que o Wesley falava da questão do da da mutilação da automutilação, da experiência de tentar tirar sua vida de perder a vontade de viver por causa de uma sequela que fica. E, assim, hoje, eu falo para você, assim, de todo o meu coração. meu pai, né, Deus o levou, mas o meu pai é minha referência. O meu pai, ele é um cara que eu amo muito, o amo muito, e tenho certeza de que onde ele estiver... Ele está muito orgulhoso do que eu estou me tornando, do que eu sou. Porque como bem falava o Ed, né? eu caso agora em outubro e ver o que eu percorrei, o que eu tive que trilhar para chegar aonde eu estou, eu poderia muito bem ser o cara que ia abusar das pessoas porque eu fui abusado, eu era muito bem um cara que poderia estar tá fazendo com os outros o que fizeram comigo, mas eu escolhi ser o que eu sou. Eu escolhi ser diferente. Eu escolhi mostrar para o mundo que a experiência ela não se dá porque você teve um caminho tortuoso no seu percurso e que você vai ter que ser aquilo para sempre. Não. Deus ele nos dá a oportunidade diária para que nós possamos voltarmos de novo para aquilo que é, aquilo que Ele nos criou para ser. Então, assim, a obra lume na minha vida, foi assim, uma dádiva gigantesca que Deus, ele,
0: por me amar,
2: assim, de um tamanho que eu não posso nem calcular, ele me presenteou. Eu vou te presentear com esse carisma. Sabe para quê? para que tu seja, dentro dele, Sinal de esperança para tantos que ainda estão na rua, sinal de esperança para aqueles que muitas das vezes desacreditam do meu amor e do meu poder, para aqueles que muitas das vezes eles não nem entendem quem sou eu, porque eu aprendi dentro da comunidade que eu não estou ali, não foi para sair da droga. A comunidade não me encontrou, não foi para deixar a droga, não foi para deixar a rua, não foi para simplesmente fazer uma experiência de ter um acolhimento dentro de uma casa. Não, é muito maior do que isso. É para ser santo. É para ter uma vida totalmente voltada para o evangelho. É viver com radicalidade todos os dias aquilo que Deus Ele quer que eu viva. A droga eu já deixei. Já está com horror de tempo. A rua já está com horror de tempo. A finalidade que a comunidade, a centralidade de tudo é a santidade. Pode ser loucura. Pode ser loucura. entendeu Só um minuto, a gente. Parou. Só. Pode ser loucura. Pode ser loucura pra muitos dizer que esse cara tá falando aí é algo muito distante. É nada. É nada. É algo real. É algo perto. Se eu, com intensidade, com toda a minha vontade... Eu me dedicar a isso é o céu, cara. É algo que não vai passar, entendeu? É algo que é para a eternidade. O que Deus está me propondo e está me oferecendo não é algo que o meu imaginário ele possa imaginar. É algo desconhecido para o homem. É algo que ainda nós, aqui com o nosso intelecto, não vamos conseguir raciocinar. Mas para aqueles que confiam, entendem e dizem, é isso aqui. Porque para nós, quando vem para dentro das casas, é, é algo que no começo é difícil. Porque tem hora de acordar, tem a hora de rezar, tem a hora da gente fazer toda o, o, a laboterapia. Então, você, oito anos de rua, não é nada para quem chega. horário
0: para nada, não tinha rotina nenhuma, né?
2: Nós temos casos de irmão com 30 é. anos, 40 anos de rua, são quase cinco décadas, cara, tu imagina cinco décadas na rua pra tu ser reeducado de novo, mas quando esses caras, eles entendem e começam a viver essa experiência meu irmão, ninguém se segura não, é uma explosão porque tu imagina pessoas que estavam naquela condição e que hoje, eles estão cuidando de outras e de outras e de outras eu moro dentro de uma casa, que é a escola missionária dentro do condomínio espiritual lá do céu aonde, homem? são vários irmãos que terminam a experiência do acolhimento de nove meses, e esses irmãos eles estão com sangue no olho, dispostos a fazer, sabe o quê? Serem formados missionários missionário para assumirem responsabilidade de outros irmãos, de outras vidas. Eles vão cuidar delas. Eles vão cuidar. Aí tu imagina um cara com 20 anos de rua, com 15 anos de rua, tu chegando nas nossas casas, quem é aqui o irmão que é responsável por essa casa? A equipe de coordenação, como a gente chama. O cara vai dizer, eu, eu, eu. E quem são eles? São ex-irmãos que estavam lá em condição de rua e que hoje estão cuidando de outros. Assim também como na área feminina. Isso aí é algo assim tão extraordinário, porque se as pessoas elas olham e dizem assim, não tinha jeito. Ah, não valia a pena investir. Ah, esses caras vão perder tempo com essa galera. Essa galera não quer nada. Essa galera quer tudo, mano. A galera só precisava, sabe de quê? De serem amada É o que ele falava. A violência é o grito daqueles que não são amados. São Francisco já dizia, os difíceis são difíceis porque não se sentem amados. Quando tu é amado, cara, não tem como. Uma pessoa até para você ser corrigido, você é corrigido e se deixa ser corrigido. Porque você sabe que é por amor a você. Que você sabe que no fundo é porque ele ama, é porque quer ver você lá na frente. Porque está olhando o seu bem-estar. Então, não tem como uma pessoa que é amada e se sente amada, ela ser a mesma coisa. É uma explosão de transformação. E assim, eu olho hoje para o que a gente é, somos, 23 casas. Eu vi a primeira nascer, que foi a Casa São Francisco. Quando eu olho para trás e eu vi logo essa imensidão de Deus, que não é projeto humano, não é vontade humana, Deus, é Ele que quer, entendeu? É Ele, porque a obra é dEle. Então, se é dEle, nós estamos por Ele e para Ele. Nós somos só o serviçal do Senhor. É o que nós somos. Para poder fazer o que A coisa acontecer. Um Deus de uma imensidão tão grande que precisa de míseros pequenos homens, pecadores, que muitas das vezes temos medo, que muitas vezes não sabemos se aquilo vai ser algo que vai dar certo, com, a no, com o nosso raciocínio humano, porque eu fico pensando, às vezes eu olho para ele, eu fico pensando, cara, como é que a cabeça desse cara fica? É 23 casas, é 23 casas, e como ele falou, vários outros bispos querendo que nós vá para dioceses onde eles estão locados, aí você fica imaginando, Hoje, o nosso custo é altíssimo para sustentar tudo isso. E muitas vezes as pessoas elas acham... E aqui nós estamos falando de... Não, não se trata de valores, não se trata de finanças, porque uma vida não tem valor. Com certeza. A gente está falando aqui é de que... É de inclusão. Não é de exclusão, é de incluir, é fazer o outro se sentir incluso. Tu faz parte, cara. Tu é família. Como bem, a gente fala muito dentro da comunidade. Não somos clínica de recuperação, não somos comunidade terapêutica, somos casa de acolhimento, somos família, meu irmão. Se sinta família. E, cara, aí você olhar e ver assim a harmonia, você vê a fraternidade, você vê que o amor ele vai curando. Ele vai fazendo a gente entender o que nós verdadeiramente somos. A nossa identidade, ela vai voltando de novo. Nós vamos redescobrindo quem nós somos de verdade. E isso é algo que não tem preço, entendeu? Quantas vezes as pessoas disseram, tu é escória, mancho. Lá na Praça do Ferreira eu ouvi muito isso. Uhum. Tu é escória, mancho. Projeto falido. Isso aí, isso aí não tem jeito não. Tá vendo aí? ninguém te ama, o cara desse só fumando crack, roubando aqui no centro, isso aí era pra tá morto, bandido bom é bandido morto, é o que tu escuta, e tu vai passando a acreditar que tu é aquilo, aí tu encontra pessoas que nunca te viram, que não sabe nem quem é tu, não sabe não foi o que tu fez no teu passado, e que sentam no chão contigo, e que muitas das vezes vão ali e são só a escuta que tu tava precisando para te ouvir uhum. porque o que me tirou da rua foi um abraço mano. não fizeram a experiência de dizer para mim oh, nós vamos te dar isso, vamos te dar aquilo um abraço um cara que tava com mais de praticamente 5 a 6 meses sem tomar banho com a mesma roupa uma pulsa saía de mim um mau cheiro terrível e os caras, eles não tiveram nenhuma importância com isso. Eles só amaram. O abraço, que naquele abraço ali, você se sente dentro como um filho pródigo. Que o pai não se importou se ele gastou, o pai não se importou se ele pegou o que era de direito dele, que ele achava, da herança, esbanjou no mundo. O pai todo dia só ficava ali, ó. Sim, na cara. ponta da estrada à espera filho dele aparecer lá no horizonte. Era só isso. É o que acontece com a gente, cara. É o que acontece quando a gente vai na praça, quando a gente vai no movimento de evangelização. Cara, você sente isso. É por isso que quando ele fala... O irmão, quando ele sai, cara, é impressionante. Os irmãos, eles até vão... Muitas então, vezes eles estão tão cansados da rua... Eles aceitam ir para outra instituição... Mas logo eles voltam... Sabe por quê? Porque aonde tu foi amado... Aonde tu é amado... Aonde o amor... Ele é invadido e te consome... Tu não quer mais deixar aquilo ali... Tu pode até ir, homem... Mas tu volta... Porque tu sabe... Ali eu fui amado... Ali eu sou amado... Ali eu sou eu de verdade. A minha identidade, a minha essência, ela está ali. E tu vai voltar, não tem como. É impressionante e eu vejo muito isso dentro das nossas casas, eu vejo muito. Irmãos que estiveram comigo no começo da abertura das casas, que saíram e que, quando, de repente, eles pedem para voltar. E a alegria na comunidade, sabe? A alegria da comunidade em dizer assim, ó é a tua casa. Aqui sempre foi tua casa e vai ser tua casa. Não importa, independente de quantas vezes tu vai sair. Tu, tu
0: conseguiu trazer muita gente que conviver contigo na rua?
2: Cara, muitos, viu? Muitos. Foi. Muitas pessoas. Porque quando um de nós consegue e quando a gente chega dentro de um ambiente ao qual a gente muitas das vezes... É, se drogava, um ambiente muitas das vezes onde a gente tinha ali o consumo abusivo. Uhum. Meu irmão, quando você chega, é algo assim explosivo. Eu lembro num ano nós fizemos uma missa na Praça do Ferreira, uma missa, uma, uma missa, uma chuva gigantesca, e a gente fez uma missa no meio da Praça os Irmãos, assim, sabe? Uma coisa assim, mas que fora do normal aquilo ali. Chovendo, poderia muito bem ter de se abrigar, sair do fora. É. Mas eles estavam ali. Eu me lembro assim que um dos, um dos irmãos, né? Que tava lá. Cara, o cara quando me viu assim, ele... Cara, não tô acreditando. Ele me chamava de neguinho. Rapaz, é tu, neguinho, não acredito não. É tu, macho. Aí eu, mas sou eu, macho. Tu tava por onde? Cara, tu tava preso, ele pensando que eu tava preso. Hum. Eu digo, que preso, mas tu tava na comunidade. Tu tá no Lumes, ele chama de
0: Lumes. Tava preso, tu tava exatamente ao contrário. Eu tava sendo libertado. <risos> né? E aí,
2: Ele, tu tá no Lumes? Eu digo, é, Mas. E ele, cara, como é que faz pra gente ir? Olha, ele é. que tomou a iniciativa, como é que faz pra gente ir? É,
0: legal. E você
2: legal. olhar e ver que não precisou fazer muito, mano. Só a presença, só em estar ali. Só o teu exemplo. Só em estar ali. É. O cara vai olhar, ele vai dizer, poxa, se na vida do cara o cara está conseguindo, por que, que eu não posso conseguir? Se eu me deixar ser amado, se eu me deixar ser conduzido, se eu seguir o direcionamento, uma coisa que eu aprendi, eu apanhei muito para poder entender isso. Cara, se tu segue o direcionamento, daqueles que ao qual estão com a responsabilidade da tua vida nas mãos dele, não vai dar errado não tem como dar errado é como uma soma de dois de dois ela vai dar quatro não tem como dar outro número dentro da comunidade é assim se tu confia a tua vida nas mãos daqueles que são teus responsáveis e segue o direcionamento que a comunidade ela te dá cara, não tem como dar errado não vai dar errado nunca o índice de sucesso, ele é de 100%. Uhum. Não tem como dar errado. Mas se tu fizer de acordo com o direcionamento que está sendo te dado, sem tu sair nem para cá e nem para cá, é aqui. Se é aqui, é aqui. Não tem como dar errado, mano. O índice é alto. Eu olho hoje tantos irmãos que estão aí. Ele falou do João Chaga, nós temos o Marco. E se eu for falar aqui tantos outros que tem, que hoje eu vejo fora trabalhando com... As suas famílias Mas por quê? Porque se deixou ser amado Se deixou ser conduzido No que era para ser conduzido E as coisas Não dando certo Então assim Você olhar e ver hoje O que tudo Se tornou E está se tornando E vai se tornar mais ainda Não é algo humano, não é porque o homem ele quer, entendeu? Uhum. Mas é porque Deus quer. Então, imaginar quatro mil homens acolhidos e um índice de pessoas que deram certo e que estão dando certo, pessoas que estão voltando para suas famílias, pessoas que estão é, seguindo a experiência missionária. Como que isso não é algo de Deus? Como que isso uhum. não é algo que tem que continuar é o que o Papa disse pra gente, como comunidade. Coragem, não pare. Não para, não, não pode parar. Avante. Porque é algo que é de Deus, homem. é muitas vidas que estão sendo alcançadas. São vidas que estão sendo transformadas. São vidas que elas vão chegar à santidade. Tu imagina, é, não sei, os meus filhos dos meus filhos. Um dia. Olha, um santo. Que estava na rua, um cara que estava na condição, em situação de rua, que foi canonizado santo. O cara estava lá, ó, jogado.
0: Uhum.
2: Os filhos dos é. meus filhos podem ver isso, entendeu? Uhum. Podem ver. Porque o que nos é proposto é isso. Nós não estamos ali para brincar, e nem um tampouco para fazer uma experiência de acolher quem está na rua, para dar uma casa, comida. Não, é muito maior do que isso. É algo para que o irmão ele entenda que nós viemos de Deus e temos que voltar para Deus. É essa a finalidade. Se a gente entender isso, meu irmão, é uma explosão, porque muitas pessoas vão ser atraídas, porque não vai precisar a gente falar de Deus. Nós vamos dar Deus a elas. Quando nós chegarmos, elas vão sentir, elas vão ver a presença dEle. Assim como eu vi naquelas jovens, naquelas pessoas que estavam ali naquele dia eu senti isso, eu passei a vida inteira buscando isso e naqueles jovens ali naquele domingo, naquela praça do Ferreira, eu experimentei aquilo é uma busca incessante pela felicidade por ser amado e que nós acabamos indo buscar em lugares que não são o amor verdadeiro e a falsa felicidade, ela predomina porque é tudo momentâneo e quando você encontra algo que é real, que não passa, é o que eu vivo todo dia hoje, por que, que eu estou esses anos inteiros? Porque eu não tenho casa? Não. Tem minha casa, tem minha família, eu já me reconciliei com todo mundo. O que é que me impede de ir, voltar de ir embora? Eu vou casar, o que é que me impede de... Não, eu quero trabalhar, quero seguir com a minha esposa agora. A minha esposa, ela não veio da situação de rua. Tem um trabalho dela, a gente vai fazer a experiência de seguir. Por que, que eu não faço isso? Porque eu vou estar tá deixando a felicidade que eu achei e que eu vivo ela todo dia. É insanidade eu fazer isso. É insanidade. Porque o que eu vivo hoje... Cara, se tu me desse um caminhão de dinheiro, eu não queria. Cara, eu vou te dar um caminhão, uma carreta de dinheiro... Mas eu não quero, meu irmão. Porque o dinheiro, ele passa, ele acaba. E o que eu vivo hoje, isso é infinito, homem. Tu entende? Tu se sentir assim, realizado? É como se tu pôs até, pelo um pouco de tempo, tu se entristecer. Mas ao mesmo tempo, o irmão chega, te faz entender por que tu tá ali. E eu vejo muito isso lá em casa, eu tô com o seu Célio. É um cara que tá problema de, de saúde com com câncer e o quanto esse cara ele me ensina sabe mas ele me ensina assim nossa mesmo o quanto esse cara me ensina quando eu tô lá sentado com ele quando é, eu tiro uma brincadeira com ele quando ele brinca comigo o quanto esse cara me ensina o quanto ali renova todo dia o porquê eu estou em comunidade ainda porque há pessoas que elas nasceram para fazer isso, como ele falou, se ressocializar, fazer um caminho de ser luz lá fora. Mas há outras que nasceram para estar dentro. Mano. Há outras que Deus quis assim. Eu não quero que tu simplesmente faça esse percurso e vá. Eu quero que tu continue. Uhum. É para isso que eu quero tu aqui. Para que tu entenda que os teus filhos eles vão respirar o que tu respirou esses anos inteiros com eles. Que a tua família vai respirar o que tu vem respirando esses anos todos com carisma. Porque tu se vai, tu vai envelhecer. E os teus ali vai dar continuidade no teu legado. É pra isso. Eu quero que os meus filhos eles entendam isso. Eles saibam que lá o pobre, que o irmão que tá na rua, ele foi um dia como o pai deles, e que eles têm o quê? Que... Eu costumo dizer isso comigo mesmo, eu tenho uma dívida com quem está na rua ainda, eu tenho uma dívida, porque se eu conseguir, eu tenho que fazer com que todos eles também consigam, eu tenho uma dívida com quem está lá, eu não posso parar e se sentir assim, acomodado em dizer pronto, cheguei, basta, eu consegui todos os meus objetivos, não, nunca, Enquanto tiver um irmão em situação de rua, eu tenho que estar ali de prontidão em dizer para ele, meu irmão, teu lugar não é aí, tu não nasceu para estar aí, tu nasceu para algo maior, a tua vida é preciosa, sabe por quê? Porque o que Deus ele quer fazer contigo é algo extraordinário, que através da tua vida, o Senhorio dele, o amor, a misericórdia dele vai ser assim, esbanjada para o mundo que o mundo vai dizer que nós temos um Deus, ele vai poder palpar. Porque quando tocar em mim, quando tocar em tu, que um dia éramos um projeto falido, como as pessoas falavam, como diziam para a gente que nós não íamos conseguir, tá aqui nós. Um dia um padre falou para mim assim, Nivanda, nunca deixe ninguém dizer para você que você não vai conseguir. Se as pessoas falar para você isso, olhe nos olhos dela e diga, eu vou tentar. Se eu errar eu aprendo. E se eu acertar, eu volto e te ensino. E vá na frente, filho.
0: Bacana, cara. assim é... é emocionante e Nivanda, assim, Sim. eu falei pro, pro Juan e para a Larissa que estão aqui, tra trabalham aqui comigo aqui. Eu disse, rapaz, se preparem. Na hora que tu começou a falar, tomaram um susto. Tomaram um susto eu diz rapaz, vocês vão ouvir uma história que você não ouve todo dia. Sim. Porque a gente fica num ciclo, né? Que a gente é com depoimentos como o seu e como eu tive outros episódios aqui, certo? Com casos diferentes, mas são depoimentos como o seu que fazem me mudar, fazer mudar é a definição da palavra problema certo? É, na vida a gente tem como empresário como, como marido, como mulher nós temos muitos obstáculos e eu aprendi isso também com um, um, nosso episódio 5 ou 6 que foi o, o Regis Feitosa, que é um cara que tem conhecido aqui, que tem um, um problema congênito no sangue que facilita o desenvolvimento de células cancerígenas e ele tem ele tinha três filhos dois já morreram com câncer e a terceira está em tratamento de câncer entendeu e um cara desse ainda ter ânimo de viver né é muito Deus no coração dele agindo porque muita força né porque perder um filho já já vai é, digamos, contra a lei natural, né? Um pai enterrar um filho é uma coisa assim, deve ser uma dor e só sabe quem quem passa né? E, e, e esse depoimento seu se serve exatamente pra gente cara, a gente às vezes acha a gente briga por tanta besteira no dia a dia, né? No trânsito entendeu tem tanta coisa mais importante na vida para você dar valor o nome do podcast né com história como você sua né e a sua história também que é construir fazer com que existam dezenas centenas né De Nirvana aí aparecendo surgindo né Bom, são histórias que a gente dá valor pessoas assim né? E o nosso objetivo aqui, eu vou roubar um pouco aí do, 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 do significado do, da obra Lumen, mas o nosso, o nosso objetivo aqui é dar luz para essas histórias, entendeu? É dar luz para histórias como vocês, histórias como a obra Lumen, né? para que possa ser Siva, que é o principal objetivo do podcast aqui, é que isso sirva de inspiração para quem está assistindo, ouvindo a gente. Né? Histórias como as de vocês sirvam né? a pessoa pô, poder dedicar. Eu sou um que depois vou te procurar para ver o que, é que eu posso também ajudar lá. Curso na área de administração, que é a minha formação. Empreendedorismo, né? curso de empreendedorismo. Fazer um curso de empreendedorismo né? em, em alguns algumas comunidades, então assim é fundamental a gente porque dessa vida a gente não leva nada, né? E o que a gente deixa é o que você quer deixar para seus filhos, né? É o legado, né? Você quer deixar o exemplo, né? Para seus filhos, né? E a coisa é, filhos que nem tem ainda, né? Que nem tem ainda que vai ter o sinal é, separa duas canecas aí porque o já é uma, Raíssa, o meu presente de casamento dele é uma caneca nossa aqui para ele lembrar do podcast levar para casa e e assim é, eu fico feliz de poder contar essas histórias aqui de poder impactar se a, a sua história inspirar uma pessoa através aqui do podcast nós já atingimos o um objetivo que é inspirar pessoas se vai ser uma centena, dezena de pessoas, para mim interessa inspirar alguém, se alguém replicar, essa, essa história aí já já valeu a pena, entendeu? Já valeu a pena e, e a sua história foi muito, muito, é muito tocante, né, e, 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 e mais ainda a obra Lume que está podendo ter, dar oportunidade para pessoas como você e como tantas outras, e mulheres também, né, que também essa vida de prostituição por, por droga, né, por conseguir droga, então assim, é coisa que a gente, que tá, digamos, blindado a esse convívio da rua, né, que a gente não tá na rua, a gente nem imagina o que que se passa, né, só quem tá lá na rua, lá, fazendo caridade, que tá lá no, no dia a dia, né que ver, né, mas é, assim, é sensacional e, e agradeço demais vocês, e aí eu vou pedir depois, é, eu vou pedir, não sei se alguém pode te mandar no WhatsApp, ou alguém deixar nos comentários, um, um Pix, quem quiser doar, né, ajudar essas casas, né, Pô, são 23 casas agora, né, então, é, com certeza, tem um, um custo muito alto e, e a gente quer que, que cresça, que sejam mais casas, né? Eu vi que realmente você foi um, um desbravador aí, abriu uma por, por mês, né? né? É, é Deus, com certeza, mas aí foi uma foi ousadia pura, né? Ousadia pura, né? Não sei se tu quer completar alguma coisa, quer falar alguma coisa... A história dele é, é... Deixa eu só pegar aqui a... Aqui é o seu presentezinho, lembrança nossa. Obrigado, essa cara. é o seu. E essa aqui aí é para Raquel, não vai ser para você. Ah. <risos> Raquel, então,
2: pelo, pelo
0: o, também ajudar, né? Ser um dos sete jovens, né? Um dos sete jovens. Até curiosidade, a gente perguntar os outros cinco, porque alguns ainda ficaram, ainda estão... É, todos ficaram, só um. Não tão,
1: não tão ativo, uhum. mas os, todos dos os sete, seis são consagrados é, e vivem a consagração até hoje. É, só tem um que assim, tá próximo, né? Não tá tão ativo, mas tá próximo.
0: Será que esse foi que eu vi uma entrevista com nova? ampliação nova? Que... É esse? Não. Teve um de 2016, tu deu uma entrevista. No tá... PHN foi? Acho que foi. Esse
1: daí. É... Que teve problema com droga também? Foi, né? teve problema. Esse daí que é o Regis. É. Ele tava no início ali no grupo de jovens, depois ele, ele foi morar fora.
0: Isso, ele falou é,
1: E aí ele voltou já depois, acho que em 2012, por aí. Já tinha passado muitos anos. Ah, Mas é tá. uma pessoa muito. Oh, bacana muito ali. Muito significativa
0: eu... ali. É. É. Muito querido ali. Fiquei tocado aí também pelo depoimento dele, né? Uhum. Impressionante, impressionante. É, assim, pessoal, quem tá assistindo, não é possível que vocês não tenham dado like por essas histórias aqui, viu? Então deixa o like, deixa o foguinho aí no chat, nos comentários, porque o, o foguinho no YouTube, viu? Ajuda o algoritmo do YouTube a espalhar mais o vídeo. Então, assim, o vídeo se torna mais relevante dentro do YouTube e ele espalha mais. Então, nos ajudem aí, tá? A tornar mais relevante para poder mais pessoas terem acesso a essa história, a história né, toda da, da, da obra Lumen aqui e, e o depoimento aí do Nirvana aí, também aí sensacional. Né? Então, assim, também ó, nós estreamos ontem tá? é, quatro entidades que, isso aqui foi eu que escolhi, realmente são entidades que, que o Fortaleza Azul já teve um episódio aqui, o IPRED foi semana passada, vocês hoje e em setembro está marcado o episódio com a Associação Peter Pan. E aí são entidades que agora, todo, todo episódio a gente vai estar tá falando das entidades exatamente para as pessoas estarem lembrando e a Sim. gente fazendo com que as pessoas, né são vários empresários que vêm aqui no, no podcast, personalidades, então para que eles possam também estar... Tá, é, memorizando as, as entidades para poder lembrar delas quando precisarem, né? quando puderem ajudar também. Então, para a gente aqui vai ser importante é, divulgar essas entidades que fazem trabalhos seríssimos, né? cada um no seu setor. Né? Então, assim, é, Peter Pan e eu conheci na minha época de AGE, quando eu fui presidente da AGE, 2011. Então, assim, trabalho, tudo que envolve criança, para mim, me comove. Né? Eu como pai de dois filhos, né então, dois filhos adolescentes hoje, 15 anos e 13 anos, mas me comove demais, então, o que eu puder fazer para ajudar, vou fazer. Né? E, e o, que a gente, o que vocês também tiverem de eventos, divulga aqui com a gente, manda para a gente, a gente divulga. tá então agradeço demais aí a presença de vocês e, e agradecendo aqui ao, aos patrocinadores, né? O Amarelo, Saúde Mental, Café Vitória, a, o Sistema FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a BS Par, né, que nos apoia aqui, o Biscoitos Brié, o Lá em Casa, Inove Comunicação, Inova Contabilidade. Lembrando aqui que é podcast é uma, uma produção Dei Valor Produções, é mais assessoria em eventos e agradecer aqui o time aqui que faz parte aqui, é Valklitz, o o Juan, o Yuri, o Efraim, a Larissa e o Leonardo, tá? então agradecer a todo mundo aqui que, que assistiu, que ouviu, que vocês compartilhem essas histórias, é, compartilhem esse episódio com os amigos, né? que possam mais pessoas terem acesso e a conhecer essa obra sensacional que é a obra Lumen, né? o que, que eles fazem, né? e, e são não está na mídia, né, pessoal? Então, a gente é, só vê as coisas, às vezes, que tá na mídia, então, o que as pessoas fazem trabalhos é, como vocês fazem, que não é tão exposto na mídia, então, as pessoas, às vezes, não têm acesso a saber. Né? Então, eu espero que a gente possa contribuir para que algumas pessoas tenham acesso a, fazer, a, a conhecer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem e que a entidade possa, logo, logo, aí, crescer mais, né, atender mais gente, você salvar, digamos, salvar é, mais irmãos, né? Que que, que estão aí na... irmãos nossos, né? De todos nós, mas que você conhece na pele, sentiu na pele o que é que eles passam no, na rua com as drogas, né? E então para a gente aqui vai ser um prazer enorme de ajudar vocês. A que esse trabalho aí, um pouquinho que a gente puder ajudar, a gente vai estar feliz, tá? E já também, já pedindo aí novamente, pessoal, sigam aí, o episódio vai estar disponível amanhã no Spotify. Quem estiver assistindo depois ou está assistindo ao vivo, pode bater foto, posta, marca a gente aí para a gente repostar vocês, tá? Foi um prazer enorme aqui conversar um pouco com você, Edwin. É do esse trabalho sensacional. Parabéns para você, para Raquel, para os conselheiros, né, todos que fazem parte aí, né, que doam, né, para Tia Mel. <risos> tia Mel, não sei se ainda tá Tia Mel. Aí ela botou aqui umas risadas, Deixa eu só ver aqui o chat. Ai, ah, minha minha cunhada aqui, louvado seja Deus pelo sim ao seu serviço a Deus. Botou aqui, a Mel a salvação. É uma via de mão dupla a encontrarmos um abandonados. Somos nós os mais alcançados. Exatamente. Ivna, Ivanda, é uma alma tão amada por Deus que tanto nos evangeliza. Obrigada por sua vida e testemunho. Meu irmão, Camila Correia, Laiana, Deus seja louvado, Inês, Helena. A Ivna botou o arroba, ó, Lumen ser feliz e obra Lumen, né? São os dois, né? Então Isso. sigam os dois Instagrams que está aí na descrição do vídeo também, né? Então para a gente é um, foi um prazer, obrigado demais e vocês aí o seu sua palavra aí, o que que você?
1: É, a gente que agradece, Carlos, né? Assim um abraço aí em todos os, os seguidores, né? Assim uma grande alegria mesmo, assim poder é. receber cada um, né? Aqueles que quiserem conhecer os grupos, né? Que quiserem Conhecer os centros sociais, as casas, vai ser uma grande alegria. Então, esse, o contato, acho que pode ficar através, realmente, do Instagram, lá do arrobaobrolume, arrobaolume, ser feliz no direct. A gente pode, é. pode conversar mais, né? Muito é. obrigado aí.
0: Deus abençoe nessa, toda essa iniciativa aí do, de vocês. Amém a nós, a nós. E, e as pessoas podem doar não só dinheiro, né? Doar serviço, né? Podem Sim. ajudar o que, quem tiver... Quem quiser ajudar, até por, como propósito, né? Para preenchimento, às vezes, de se sentir, é, ajudar o próximo, né? Então, procurem lá pelo, pelo Instagram, né? Exatamente. Que vocês podem se formar, né? E você, Ivan, tem alguma coisa queira Não, falar?
2: Agradecer mesmo aí a visibilidade, né? Agradecer pelo espaço, pela inclusão, né? Que nos poder fazer ser visto, né? Porque como ele falava, quem está lá muitas vezes está invisível e isso é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Nós como sociedade, né? A gente temos que entender que não é porque não é um dos nossos de sangue que a gente não podemos fazer algo, né? Se ele, cada um fizer um pouquinho, a, o mundo ele vai se tornando melhor. Vai ficando diferente, né? Já dizia mais de 13 de Calcutá. Eu sou apenas uma gotinha no oceano, mas sem essa gotinha o oceano estaria menos vazio.
0: Paz, é reflexivo. É o episódio de hoje é bem... Né, o que, que a gente está fazendo né, para ajudar o outro. Né? Bacana, bacana. Obrigado demais aí por vocês terem vindo. Obrigado demais. E o que a gente puder ajudar a divulgar, viu, ações de vocês, pode mandar para a gente, que a gente joga no nosso Instagram, que alguma ação que vocês tiverem, a gente vai ajudar a divulgar e falar aqui nos episódios também, eu vou falar à medida do possível, a gente vai falando também. E a vocês que estão assistindo aí, compartilha, caminha nos grupos, segue, dá o like e deixa o um comentário aí, o que, que vocês acharam, tá? E até o próximo episódio. Um abraço a todos.